0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée peut-être. J'ai la joie d'être rejoint une nouvelle fois par ma camarade Elodie. Comment ça va, Elodie
1: Ça va très bien. Alors j'annonce tout de suite, je n'ai pas mes 500 signatures, mais je ferai l'émission quand même.
0: <rire> C'est bien, il faut que la démocratie se perpétue et s'exprime. Voilà. Nous voilà rendus à notre, à notre marronnier. Hein, c'est la troisième fois qu'on fait ça quand même sur, sur Discordia, on peut parler de marronnier. On va parler de la 47e cérémonie des Césars, on va parler des films, on va parler de la cérémonie en elle-même. Mais pour commencer, je voulais te demander, toi, quel rapport tu entretiens avec cette cérémonie Est-ce que c'est un must Est-ce que c'est un rendez-vous irratable Est-ce que c'est le pouls de la cinématographie française Est-ce que c'est autre chose Je ne sais pas, un cintre ou un gnou
1: bah, je crois que c'est une, une, une habitude en fait hein. euh, vraiment euh, quand j'étais petite je regardais les Césars euh, j'ai toujours été passionnée de cinéma donc c'était vraiment le grand rendez-vous aujourd'hui je n'en dirai pas autant hein, bien sûr mais j'aurais l'impression de, de, de rater quelque chose tu vois c'est un peu comme les gens qui vont sur TikTok toutes les 30 secondes je, je, voilà, je, je regarde mais c'est vrai que bon c'est plus une souffrance enfin, y a, y a qu'autre qu chose quoi on en est là aujourd'hui
0: après, il se passe des choses depuis euh, depuis trois ans quand même, tu vois, depuis qu'on a commencé, on a on a ouvert les années 2020, même si normalement ça ne commence qu'en 2021, mais on va dire que ça commence en 2020. Il se passe des choses depuis la 45e cérémonie, tu vois, qui sont au cœur d'enjeux euh, sociaux et sociétaux, voire politiques et politiciens, qui avaient toujours été là, qui avaient été toujours sous-jacents, tu vois, il y a cette espèce de... De, de, gags gag un petit peu récurrent de, oh, bah, après, ça c'était surtout dans les années 90-2000, mais il y avait toujours un intermittent qui venait parler du statut mmh. des intermittents, les techniciens qui venaient se plaindre qu'ils étaient mal considérés, ce qui est toujours le cas, hein, d'ailleurs. Mmh. On va, on va y revenir. Il y a eu, oh, qu'il y a eu quelque chose d'absolument atroce qui s'est passé cette année, d'ailleurs. C'est pas au niveau des techniciens, mais on va, hein, on, on va en parler. Il s'est passé quelque chose d'absolument horrible. Et il mmh. y a Jean-Pierre Jean Bacry qui vient toujours ah. euh, gueuler et râler. Euh...
1: Sauf l'année où, oui, comme il l'a dit, je n'ai Rien à dire, tout va bien, tout est parfait. Je ne vois pas quoi je pourrais me plaindre. Ce qui était, euh, ce qui était très chouette aussi. Ce
0: qui, était, ce qui était, effectivement une façon de poser les choses, de façon voilà. assez incroyable. Bah, Moi, mon côté, en fait, c'est euh, j'ai un rapport de, euh, de fascination-répulsion, allez pour mmh. employer un terme euh, de tarte à la crème, avec cette cérémonie. Moi, je, je regarde ça comme d'autres, euh, je pense, regardent des matchs de foot. C'est-à-dire que je suis vraiment allez, allez, ouais, ouais, quoi, non, ah. Voilà, J'exprime des sentiments très, très paradoxaux vis-à-vis -vis de cette cérémonie, de, devant laquelle je ne me suis pas toujours ennuyé, très honnêtement. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, les présentations par... Euh, alors, pas toutes, mais beaucoup de présentations par Édouard Baer et par Valérie mmh. Lemercier. Mmh. Je pense qu'on est d'accord. Voilà. Tout à fait. Où, où il se passait vraiment quelque chose en termes de, de sketch, d'interaction avec le public, même quand c'était mal compris. Je me rappelle de Jean-Jacques Hano qui, de façon inexplicable, avait très mal pris une remarque d'Edouard Baer, qui disait notre réalisateur le plus américain, Jean-Jacques Hano, et Jean-Jacques Hano, il regardait Edouard Baer en lui disant ⁇ Mais je paye mes impôts en France, monsieur <rire> ⁇ Edouard Baer avait pris le truc avec un, un immense sourire comme il fait à chaque fois qu'il y a une situation ouais. de tension. Enfin, il, il se passait toujours des, 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 des choses qui animaient un petit peu cette cérémonie très très lambda. Et cette année, après la 45e cérémonie où il y avait eu à la fois en fait une bronca autour du, du renouvellement, du, du, du corps décident de cette, de cette institution, autour de son grand Manitou à l'interdient, euh, qui avait refusé, donc, des parrainages de, de Jeunes Espoirs, qui avaient choisi Virginie Despentes et Claire Denis comme marraine, et lui, n'avait pas voulu, et ça avait fait toute une bronca, et toute une remise en question qui avait abouti, finalement, à la démission euh, du corps de l'Académie, et puis on était en plein MeToo, et il y avait euh, Roman Polanski, qui avait été nommé douze euh, fois pour son film J'accuse, qui avait gagné, donc, la statuette du meilleur réalisateur, qui n'était pas là, présentiel, comme on disait pas encore à l'époque, mais dont euh, la victoire a suscité euh, beaucoup d'indignation, y compris dans les rangs des invités, on se souvient du départ, notamment d'Adèle Haenel et Céline siama La 46e cérémonie des Césars, l'année d'après, était arrivée en pleine... Euh Épidémie en pleine situation sanitaire, pourrait-on dire, pour euphémiser comme un sale. Et c'était une cérémonie qui avait, qui, je pense que c'était ressenti dans, dans notre retour, qui était extrêmement tendue. Historiquement, en fait, le ou la ministre de la Culture est toujours présent à cette cérémonie, la Roselyne Machelot de façon assez subtile, c'est-à-dire qu'elle s'était fait interviewer sur le tapis rouge par euh, soit Laurie Choliwa, soit par euh, Laurent Veil, je ne me rappelle plus, je crois que c'était Laurie Choliwa, et donc elle avait fait croire qu'elle était présente, mais ce n'était pas le cas en fait, elle s'était juste venue se faire interviewer sur le tapis rouge, et hop, elle euh, s'était fait porter pâle, parce qu'effectivement, il y a eu plein de pics à l'endroit... Euh du ministère de la Culture, du gouvernement, sur la situation, sur le fait que les salles n'étaient pas ouvertes, sur le fait que la profession était dans un péril existentiel comme elle n'en avait peut-être jamais connu. Et voilà, c'est une cérémonie à laquelle il est reproché, par ailleurs, d'être trop politisé.
1: Je ne sais pas si c'était vraiment le, le, le problème. Moi, ce qui m'avait posé le plus de problèmes, c'était qu'il euh, y avait une volonté de faire rire, mmh. au-delà de ça, il y avait des enjeux, effectivement c'était Marina Foyce qui, qui présentait euh, et en fait moi j'avais trouvé vraiment que les, les, les sketchs ou les blagues étaient pas drôles du tout quoi il y avait un niveau c'était
0: euh, écrit par Blanche Gardin et Laurent Lafitte ces ces interventions
1: bah, alors sur le papier il y avait tout pour que ce soit quand même euh, tu dis bah ça va enfin voilà ça peut ça peut être très cynique très dur mais très choquant entre guillemets mais bon ça peut faire du bien et en fait le résultat était vraiment pas terrible quoi donc euh, c'est ce qui avait enfin moi ça m'avait beaucoup beaucoup gêné quand même je me souviens du sketch avec euh, Nathalie Baye euh, qui tournait autour de vous êtes la mère d'eux euh, franchement tu fais non les gars non c'est qui qui s'est dit que ça allait être drôle quoi Il y avait des mmh. moments qui étaient vraiment gênants et, et effectivement il y avait il y avait une tension par rapport au fait que les salles avaient été fermées par rapport à ce qui s'était passé l'année d'avant donc ça créait un truc qui était euh, c'était pas pas super agréable quoi.
0: il y avait eu bah, la, la fameuse intervention de Corinne Maziro qui s'était mise à nu euh, le, le corps euh, taché de sang qui était, qui était très impressionnant, hein, qui était une espèce de, 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 de happening auquel personne ne s'attendait et ça s'est vu. Et niveau cinéma, on était bah, dans cette espèce d'entre-deux de, un, un petit peu bancal, un petit peu maladroit. quoi. Des films Entre des films qui n'avaient pas eu la vie qui méritait en salle, bah, typiquement « Adieu les cons » d'Albert Dupontel, beaucoup de sorties qui avaient été reportées, des films qui étaient là c'est affreux ce que je vais dire mais euh, on avait presque l'impression qu'ils était là par défaut euh, je je vais pas le citer pour pas pour pas être méchant mais voilà c'était une cérémonie où il y avait peu d'enjeux artistiquement on va dire, quoi. et où le sacre d'Albert Dupontel a fait plaisir bah, notamment pour tous ses collaborateurs tu vois pour Nicolas Marié qui, qui est un acteur mmh. formidable et on était très contents euh, qu'il ait une statuette et, et, et tant mieux pour lui Samy Boagila pour euh, pour Un fils qui est un excellent film pour le coup voilà y, y a, au, au delà de ça c'était artistiquement euh, voilà, y, ce qui se transparaissait c'était surtout une espèce de de, de, de colère mal dosée et mal dirigée.
1: Mmh. En fait. Oui, puis ils avaient choisi Marina Foy, qui, a, qui est quand même plutôt une actrice. Euh qui prend des positions, qui s'exprime quand même et qui, euh, qui défend des causes. Il y avait aussi la présence de roche Dizem, mais en fait, on avait l'impression qu'ils n'étaient ils, ils pas très au clair, chacun, par rapport à ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient dire. Euh, on avait l'impression qu'ils étaient un peu chacun dans leur rôle, et malheureusement, ça ça, ça passait pas vraiment, en fait. Euh, et on sentait que même eux n'étaient pas très à l'aise avec, euh, je, avec euh, où sont les limites, qu'est-ce qu'on peut dire, Enfin, et c'est ce qui fait que que la mayonnaise a pas pris quoi il <rire> n'y a pas que ça mais ça explique aussi
0: et dans tous les retours en fait qui a pu avoir sur la cérémonie depuis euh, qu'on lui reproche d'être trop politisé ça date pas de l'an dernier il y a une énorme confusion entre euh, les gens qui parlent sur scène qui s'expriment qui peuvent avoir des discours effectivement revendicatifs et l'académie en elle-même en fait, il y a une confusion entre les deux, sachant que l'Académie des Césars, c'est un corps qui est très hétérogène, qui est con constitué de 4600 membres. J'ai la fiche devant les yeux pour ne pas dire de bêtises. Et contrairement en fait, à ce que pensent beaucoup de gens, euh, je pense notamment à Pascal Pro qui a écrit un billet que je t'ai fait suivre mmh. sur le, le fait que Bac Nord, cette exémenaise, n'est pas remporté de prix. On y reviendra. Le corps n'est pas uniquement constitué de gens qui prennent la parole à cette occasion et, et qui se font bien voir et qui montrent entre guillemets leur leur bien pensance politiquement correcte à tous les passants. Le corps de l'Académie des Césars, ce sont des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices, certes, mais aussi des techniciennes, des techniciens, des exploitantes, des exploitants, des distributeurs, des agents. Enfin, c'est c'est beaucoup plus. Voilà, et hétérogène, comme je le disais, que, que ce qu'on vaut bien en penser, en fait. Et entre les deux, il y a souvent, euh, bah, c'est ce qu'on a vu ces dernières années, en fait, bah, des désaccords de fond, notamment l'année en 2020, ou qui devait être l'année du changement, justement, l'année où, euh, à l'interdiction, euh, mettait fin à son règne pour ouvrir la voie à d'autres voies. Eh bien, il y a eu un repli euh, qu'on peut qualifier de, de conservateur, en fait, dans euh, le fait de ne pas vouloir voir la société changer, de vouloir préserver certaines politiques des auteurs, hein, certain sens de la politique des auteurs en récompensant Roman Polanski, typiquement, c'est plus compliqué que ce qu'on veut bien circonscrire, je trouve, dans les, dans les vues.
1: Oui, bien sûr. Non, mais après cette, ce débat, ce procès qui est fait, les Césars ne doivent pas être politiques, mais tout est politique. Quand, enfin, bon, je sais bien que c'est une évidence de dire ça, mais quand on a un film comme L'événement, adapté d'un livre d'Annie Ernaud, qui raconte donc un avortement dans les années 60, c'est politique surtout quand euh, c'est Annie Ernaud qui, qui qui le raconte quand on les illusions perdues je l'ai pas vu mais apparemment euh, c'est un film euh, la, la version qu'en qu a fait Giannoli est très en écho et c'est le début du capitalisme et euh, apparemment ça ce que ça dit de la presse euh, est, est valable aujourd'hui donc euh, bon Onoda c'est un film politique en, entre autres euh, donc je je vois pas bien euh, Batinor euh, quand on voit alors la récupération qui en a été faite, mais quand tu parles de la police, quand tu parles de, mais quand tu parles de la société, euh, c'est forcément politique. C'est donc cette idée, euh, elle est déjà dès le départ, elle a pas lieu d'être. Donc après, on reproche à des gens de pas, enfin de venir pour euh, effectivement euh, euh, parler de sujets, enfin ne pas euh, suffisamment être dans euh, les cotillons et se servir de de cette tribune que sont les Césars pour euh, alpailler le ministre ou pour tenir des propos sur ci ou sur ça. Mais bon, je veux dire, et heureusement que les films sont, sont politiques, que la littérature est politique, enfin, c'est juste, ça, veut, ça parle de la vie de la cité, quoi, c'est une vision aussi sur le monde, sur ce qui nous entoure. Donc c'est un faux problème. Après, si on veut que ça soit la fête, il faudrait peut-être aussi euh, faire des cérémonies qui sentent un peu la fête, quoi, pas comme cette année.
0: Mmh. Je pense quoi. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Pour revenir sur Bac Nord, pour revenir sur Pascal Pro, malheureusement, ce, <rire> cet homme, je, je vais rester poli, cet homme a signé donc du coup une tribune dans le, le journal Le Point, qui est, qui est connu pour son absence de, de politisation, pour revenir justement sur la, la défaite, entre guillemets, de Bac Nord, qui n'avait pas encore gagné le, le César des lycéens. Le, quelques jours plus tard quand il a écrit son texte et c'est très marrant et euh, je mets des guillemets de 14 mètres de haut à marrant Pascal Pro et tous ses invités de son émission sur CNews L'heure des pros étaient les, euh, parmi les premiers à fustiger la politisation des Césars le côté euh, oh là là pas de politique dans mon cinéma Dé déjà je pense qu'il y, y a une confusion en fait y compris chez le réalisateur de Back North et Jiménez entre politique parce que les choses sont forcément parce que ça veut dire parler de la vie de la, oui. de la société, de la cité, de tout ce que vous voulez, enfin de choses qui existent en fait, donc tout est politique. <rire> c'est pas la question, c'est ils confondent politique et idéologique en fait. C'est vrai que Jiménez se défend très très maladroitement. Je je ne sais pas je, je pense que ce garçon est sincère quand il dit qu'il n'a pas voulu faire le film que Bacnor euh, est, ce qui est très paradoxal mais surtout qu'il n'a pas voulu en fait qu'il soit récupéré comme ça, lui il voulait faire euh, Grosso modo, son assaut sur le Central 13, son Rio Bravo, etc. Et puis, on étant très, très en empathie avec ces personnages que, ceux, qui sont des, des, des gens de la vérité du monde réel, comme, on, comme le dit le camarade Karim Debache et qu'il a rencontré et qui était très touché par leur récit et sans faire de travail de journaliste, qui a fait un travail vraiment de, de fiction en fait mais on a beaucoup euh, je sais pas on a, on a discuté avec des camarades de, de la comparaison entre Bacnor et Enquête sur un scandale d'état qui est actuellement à l'affiche de Thierry De Peretti qui sont deux films très très différents mais qui commencent par la même précision c'est à dire que c'est inspiré de faits réels mais ce film est une fiction mais les... autant le film de Thierry De Peretti Enquête sur un scandale d'état qui est quelque chose de vraiment passionnant s'inscrit dans, dans, dans plein de, de, de repères euh, réels lui aussi puisqu'on voit beaucoup de, notamment de conférences de rédaction de Bibas le journal est énormément cité et reprend énormément d'éléments réels, mais il y a une vraie démarche cinématographique derrière, dans la façon dont les événements s'agencent, dans la façon dont les personnages discutent en permanence et dont le réel est flouté. En fait, Nord, c'est un film qui a scène. C'est un film qui euh, se défend de faire de la politique, mais qui en, mais qui en fait vraiment déjà en, en dévoilant une, une affaire inspirée de faits réels, et puis par cette euh, deuxième moitié de film en fait. C'est-à-dire que oui, si, la, si le film était toute l'image de la première moitié, c'est-à-dire une espèce de immersion action dans les banlieues avec euh, cette façon très très particulière et très à droite, là aussi on va dire de représenter euh, les cités nord de, de, de Marseille, mais il y a cette deuxième partie qui est une, euh, une apologie de ses personnages principaux et qui se finit sur des cartons qui disent bah « lui, il s'est passé ça, lui, il est devenu ça ». Et voilà, c'est ces deux démarches complètement différentes en fait. Et comme je disais, Pascal Pro et, et toute sa clique de des ponts ont été les premiers à, à regretter le, le côté politisé, mais si tu lis la, la tribune de Pascal Pro dans Le Point, qu'est-ce qu'il dit Il ne juge pas... Enfin euh, si, il dit, il dit que les acteurs jouent bien, grosso modo, et qu'il euh, y a des scènes d'action. Mais voilà, c'est tout pour le côté critique artistique. Il oublie aussi, ses, euh, je pense que c'est un volontaire, il cite tous les acteurs nommés qui n'ont pas eu de récompense et le seul qui l'oublie c'est Karim clous je pense <rire> c'est un volontaire, si tu lis sa tribune il te dit le film parle d'une réalité et c'est parce que ce film parle de cette réalité qu'il n'a pas été récompensé ben, tu reproches au film d'être <rire> tu reproches à l'académie du coup de, de ne pas être poétisé, enfin, c'est bizarre c'est bizarre
1: oui, non mais l'année dernière, enfin oui, c'était l'année dernière, il y avait eu les misérables de la Julie qui avait été récompensés. Donc euh, bon, je ne l'ai pas vu non, je l'ai pas vu les misérables. C'était
0: l'année d'avant, c'était l'année d'avant, C'est
1: ouais, voilà. ouais. pas non mais c'est pas le problème. Le, le vrai problème, c'est comment Nord s'est retrouvé à Cannes. Je ne comprends pas comment ce film, qui n'est pas, à mon avis, un bon film, qui n'apporte rien de neuf... Alors, effectivement, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé autour de ce film. Parce que, très honnêtement, tu ne peux pas dire... Enfin, euh, quand je vois qu'il euh, était quand même nommé comme meilleur réalisateur, je pense... Oui. Euh, en termes de réalisation, il faut arrêter. Ils sont tous en train de te dire « Ouais, la scène, quand ils rentrent dans la cité, bon, ça va, je veux dire, il ne faut pas exagérer. Enfin, » Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est ce qui s'est passé dès le départ. Je ne sais pas à quel moment il y a quelqu'un qui s'est dit « Putain, Bac nord, ah non, mais là, on tient un truc. » Et après, il y a eu un espèce d'effet boule de neige. En plus, les, et notamment en France, on voit bien que les films policiers, on va dire, c'est quand même un sacré problème. On a fait toute une émission sur Olivier Marchal. On voit bien qu'il y, y a quand même un rapport qui est pas très réel. Ceci étant, il y a quand même eu entre-temps des séries comme Engrenage qui pour dépeindre le milieu de la police etc et les rapports euh, qui pouvaient se faire avec le trafic de drogue avec euh, les migrants etc qui à mon avis étaient beaucoup plus justes et euh, qui abordaient un peu mieux les choses mais on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont vu en grenage mais c'est vrai qu'on est dans une mythologie il faut le flic un peu abîmé par la vie le flic tripou mais en même temps c'est le système qui veut que enfin on est toujours dans ces mêmes thématiques on sait pas euh, ça manque aussi de point de vue quoi, enfin en tous les cas on voit bien qu'effectivement être dans l'empathie avec ces flics, enfin ça, moi ça me fait marrer quand aussi tous les hommes politiques disent ouais backner regardez backner c'est trop la vie tu fais bah si la vie c'est des flics ripoux les gars euh, c'est pas chou non plus quoi, faudrait peut-être à un moment, euh, je veux bien qu'on dise ouais les gars, mais enfin bon les mecs ils sont motivés par quoi les flics, par avoir une plus grosse baraque par avoir de la thune à la fin du mois, enfin tout le monde à ce moment là tout le monde est ripou quoi parce que tout le monde a envie de mieux, hein. c'est pas avec les salaires qu'on a que, donc je comprends pas trop il y a ce problème d'une espèce de mythologie de la police et des voyous et des machins qui qui font qu'on a quand même souvent des films qui sont à côté de la plaque. quoi. Sauf
0: Engrenage, qui arrive très bien et, oui. qui,
1: voilà. et qui reste
0: un, un divertissement de qualité, très bien écrit, tout, tout en refusant justement de, comment dire, de, 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 de jouer la célébration aveugle oui. du, du corps policier. Il y a beaucoup de maladresse dans Engrenage. On, en a, on avait fait un épisode aussi, on avait parlé de la saison 4 oui. avec euh, les espèces de, de, ter de terroristes de l'ultra-gauche qui étaient... Oui. Euh, qui était un petit peu tandax, le, le la saison 3 sur le serial killer, pareil, c'est ça ça lorne vers un imaginaire américain qui est euh, voilà qui, qui a eu quelques correspondances en France mais qui est quand même très très marginal et mais c'est surtout voilà la, la, la description du corps policier et qui tombe sur les mêmes finalement les mêmes discours que nord c'est-à-dire cette exigence de la hiérarchie de faire du chiffre, ce manque de moyens endémiques, cette déconstruction systémique de de l'institution et mais sauf que ça le développe en fait, sauf que ça le développe, mmh. sauf que les personnages sont mieux écrits, sauf que ce ne sont pas des personnages fonction euh, bêtes et méchants, voilà. et, et c'est célébré dans le, dans le corps policier, c'est des portraits qui sont très sombres, mais Gilou, qui est un peu toujours sur le, sur le fil du rasoir dans la série « Engrenage », du policier intègre et du ripou euh, cocaïnomane, <rire> c'est une idole dans le corps policier en fait parce que, euh, parce que euh, be beaucoup de policiers se reconnaissent justement dans ce côté qui n'est pas euh, manichéen, en fait.
1: Mmh. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi En France, bah
0: il,
1: y a, non, il y a un gros mépris euh, par rapport aux séries en France. Hein, il y a le cinéma et les séries, mais je crois qu'il ferait bien de regarder certains réalisateurs quand même ce qui se passe dans les séries. quoi. Ce serait pas mal. C'est ça,
0: bah, bah, d'autant que tout, comme tu le disais, tout le monde, on, a, on a trop parlé de Backnor on en parle trop à chaque fois, ouais. mais la, la, scène, la fameuse scène d'assaut de Backnor où tout le monde était là, oh, incroyable, enfin, des... après on est des spectateurs euh, peut-être blasés tu vois, par rapport à ce genre de, de scènes d'action, moi j'ai revu euh, la série The Shield en intégralité il mmh. n'y a pas longtemps, c'est une série qui a vieilli, qui date du début des années 2000, qui a, qui a 20 ans dans le buffet, quand même, tu vois, où il y a des tics de mise en scène qui sont un peu relous avec ces espèces de zoom intempestifs sur les personnages qui, qui parlent, pour essayer de rythmer l'action, les caméras portées, où ça rend un truc un peu visible. Et putain, quand il quand y a une interpellation, une interpelle, quand il y a une interpelle dans The Shield, Putain, c'est autre chose que cette scène de Bagnor, quoi. Enfin, c ça,
1: ça, ça, envoie ans, quoi. Ça, ça envoie le steak. Oui, oui, non, mais il y a une violence, y a, mais il y a un Michael Chiklis aussi. Hein. Voilà.
0: Tout à fait. C'est vrai, Gilles Lelouch, tu ne seras jamais Michael Chicklis. Parlons des autres films, Elodie. Parlons mmh. des autres films, parce que cette année, contrairement, je vais être méchant toujours, contrairement à l'an dernier, là, on avait quand même du gros biscuit. On avait.
1: Euh... Du cookie, monsieur, du cookie.
0: Ben oui, moi j'avais trois films dans les derniers euh, nommés, c'est-à-dire la catégorie Meilleur film. Trois mmh. films, s'ils avaient gagné, ça m'aurait pas posé de problème. Et ben le, le vainqueur et Illusion perdue de Xavier Giannoni en fait partie. Xavier Giannoni, réalisateur extrêmement euh, intéressant, même si moi, je trouve inégal. Bah, tous les films me passionnent pas à égale mesure, mais euh, à l'origine, je sais, euh, je crois que tu avais beaucoup aimé aussi.
1: Oui, oui. Avec ça ne avez... hein, nous rajeunit pas, mais j'avais beaucoup aimé effectivement.
0: Voilà, bah le, le, le film qui est à l'origine a priori des problèmes qu'il a avec son producteur et qui expliquait peut-être d'ailleurs son absence, euh, parce qu'il y a des problèmes avec son, son producteur historique, Édouard Veil, qui était nommé, en l'occurrence, pour Aline de Valérie Le Mercier. Euh, là, ils en sont euh, vraiment au stade euh, sale judiciaire. Et ces problèmes ont commencé avec le film à l'origine, qui a été euh, sous-budgétisé, qui a coûté beaucoup plus que ce qui était prévu. Euh, voilà, il y a des soucis avec Europa Corp. Bref, Xavier Diadoli a continué Bonhomme à l'an, euh, sa carrière pour faire bah, ce qui est l'aboutissement de sa carrière alors que tu n'as pas vu malheureusement mais que je te conseille vraiment et que je conseille euh, ouais, aux auditeurs
1: bien sûr, mais bien sûr non mais ça c'est c'est la sortie de route c'est la sortie de route il en fallait une il faite
0: voilà donc deux heures et demie d'adaptation de Balzac, du d'un des romans euh, emblématiques de la saga euh, La comédie humaine, Les Illusions Perdues, qui se concentre sur certains aspects, et effectivement cet aspect qui résonne beaucoup avec l'actualité contemporaine, c'est-à-dire cette espèce de, de travestissement, de prostitution, pour euh, ne pas le dire autrement, de, de la presse, sous les intérêts économiques. En fait, on voit la vie d'un journal qui vend ses articles et qui ne les vend pas, et qui, qui, qui en rit très fort, hein, qui rit beaucoup de, de cette corruption avec des enjeux Politique d'évolution de la société française en sous-bassement, et donc on découvre ce monde-là à travers un personnage qui monte de la province, qui monte d'Angoulême, et qui découvre ce monde d'illusion perdues. C'est un film qui a une forme qui est très, très, très stimulante et galvanisante, où la caméra est quasiment tout le temps en mouvement, avec une reconstitution historique qui ne fait pas dans le tap à l'œil, mais qui sert vraiment le récit. Le casting, pareil, ça, ça, ça en envoie presque trop on a mmh. du Cécile de France, du Vincent Lacoste, euh, de Jean Balibar, du Gérard Depardieu, du euh, Jean-François Stévin dans un de ses derniers rôles. Excuse-moi, tu disais Xavier
1: Dolan.
0: Xavier Dolan qui est excellent dans le okay. film. Mmh. Et euh, voilà, les gens qui me connaissent savent le, le peu d'affection que okay. j'ai pour euh, l'œuvre de réalisation de, de Xavier Dolan. Mais Je dois reconnaître qu'il est excellent dans le film, vraiment. Euh, Benjamin Voisin, le, le rôle principal mmh. qui a été... Euh, qui était récompensé lors de cette cérémonie et c'est c'est un, un film qui emprunte un procédé moi qui d'habitude me laisse toujours que je trouve un peu facile euh, c'est l'utilisation de la voix off qui récite énormément de passages clés du du livre moi j'aurais tendance à penser tu vois que ce, ce procédé chez des réalisateurs qui sont moins assurés que Xavier Génovès sur ce coup là bah, c'est c'est un peu une béquille en fait c'est pour rappeler hey, quand même, on adapte quelque chose de grand, donc s'il vous plaît, un petit peu de respect. Là, ça se marie complètement à la forme en fait, à la, à la facture visuelle du film, et c'est, euh, on en sort complètement, moi je suis sorti complètement épuisé de ces deux heures et demie, mais euh, très très, très stimulé euh, intellectuellement, artistiquement, esthétiquement, visuellement. Euh,
1: bah. L'usage de la voix-off quand c'est bien fait, c'est, je pense notamment à la douleur d'Emmanuel Finkiel où on a le texte de Duras qui est dit. Je trouve.
0: Exactement.
1: Que quand c'est bien fait, ça rajoute. Parce que Exactement. effectivement, quand on a des gens comme Balzac, comme Duras, qui est en plus cette langue, euh, ça, ça permet une immersion et on est, on est vraiment... Je, je, quand c'est bien fait, ça rajoute au film. Et il faut savoir que cette idée de voix-off, ce n'est pas Giannouli qui l'a eu, c'est Xavier mm -hmm. Dolan. D'accord. Voilà, qui en fait sortait d'un film qu'il avait tourné et où toutes ces scènes ont été coupées au montage. Donc, il, il, il s'en est pas plaint. Il a dit ça arrive et ce qui compte, c'est l'intérêt du film. Mais quand il est arrivé sur le tournage des Illusions perdues, il s'est dit avec tous les gens qu'il y a, je vais encore passer à la trappe. Alors, il s'est dit, pourquoi pas m'assurer la voix off Et il a suggéré, Gianoli, oh, je sais pas. Et puis, tout compte fait, il a trouvé l'idée plutôt pertinente. Donc, voilà, comment on a la voix off de Xavier Dolan dans les Illusions perdues.
0: Bah écoute, Xavier Chou, euh, GG, bien joué. Voilà. On avait ensuite Annette de Léos Carax, ouais. cinéaste qui m'a toujours laissé froid. Je vais me faire des tas d'amis en disant ça. Enfin, J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal euh, avec son cinéma euh, jusqu'à Annette, euh, qui ne m'a pas transporté autant que l'immense majorité de la critique française, mais auquel je reconnais d'indéniables qualités euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire que le projet est fascinant, l'exécution est absolument incroyable. Après, moi, je ne je, je sais pas. C'est peut-être le. Je, suis, je, je me suis pas autant enthousiasmé pour la musique des Sparks. Je pense que beaucoup de gens. Euh, le côté euh, Jacques Demi chantant tout le temps. Moi, ça m'a un peu. Euh, ça m'a ça, ça un peu plombé au bout d'une heure, une heure et demie de film aussi. Mais il y a des. Euh, un le truc que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a des fulgurances. Mais putain, paye tes fulgurances, quoi. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai joué euh, au, au cinéma où je travaille et j'allais dans la salle voir des petits bouts, euh, bah, notamment le fameux plan séquence autour du chef d'orchestre, évidemment. Non,
1: on ne se remettra jamais.
0: Toi, les Carax, quid Alors,
1: moi, Léo Carax, euh, je connais très mal. J'ai vu Mauvais sang à l'époque, donc euh, hein, euh, paye ton... C'était quelque chose à
0: l'époque c'était très, très, ouais. très générationnel aussi du coup Léo tout
1: à fait donc euh, mais à l'époque j'allais voir plein de films j'étais à fond tu vois j'étais à l'époque <rire> donc euh, dont je me souviens très peu si ce n'est cette fameuse scène effectivement de Denis Lavant qui courait euh, sur Modern Love après euh, j'avoue que je crois que j'ai pas vu grand chose hein, de Léo Scar c'était pas un cinéma qui me branchait énormément puis il fait pas énormément de films non plus donc il suffit que le timing se fasse pas j'étais pas à fond là donc euh, Annette, je tournais autour. Euh, bon, quand même, il euh, y avait des échos qui faisaient dire que il y avait quand même Madame Driver, il y avait quand même la dimension comédie musicale, même si je suis pas fan. Mais enfin, il y avait un projet, quoi. Tu te dis, euh, il voilà, y a quand même, voilà, il y a quelque chose qui est proposé. Et donc, je l'ai vu. Et bah, j'ai quand même été euh, vraiment euh, bluffé, quoi. Ouais. Parce que je trouve que, bah, déjà, il y a l'ampleur du projet, incontestablement. Hein, ça fait partie de ces films quand on dit c'est bien de le voir au cinéma. Bon, ce que je n'ai pas fait, mais. Bon. <rire> euh, mais voilà c'est ce que je trouve super intéressant avec, avec les Oscars c'est dès l'intro cette fameuse intro où on est en studio avec les Sparks etc et cette chanson qui commence il y a cette idée de dire aux gens vous allez voir une fiction et ça je, je trouve que c'est quand même super intéressant de le dire parce qu'on parlait de Bac Nord et des films histoire vraie et qui souvent sont des pièges pour toute critique parce qu'à partir du moment où tu dis ouais mais le film il n'est pas terrible ah ouais mais c'est une histoire vraie tu fais oui mais je veux dire euh, après ça reste un objet filmé avec un point de vue Réalisation, et ça on peut le critiquer, on ne remet pas en cause. Euh, voilà, alors pour peu qu'on parle d'une personne, qu'on euh, fasse le portrait d'un individu qui a fait des choses bien dans sa vie, tu ne peux plus émettre aucune critique sur le film. Donc je trouve que cette idée de fiction, je trouve ça vraiment très intéressant de dire c'est du cinéma, euh, c'est pas la vraie vie. Et effectivement, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, on chante pas, dans la vraie vie, euh, les enfants ne sont pas des pantins, enfin au sens propre. Hein. Alors, ça arrive. J'aime beaucoup cette démarche-là. Après, effectivement, il y a, y a toute une mise en scène, il y, y a une ampleur, il y a voilà, c'est un film extrêmement riche. Après, moi, la, la question vraiment qui m'interpelle par rapport à Annette, c'est que c'est quand même, si, si j'ai bien compris le film, hein, c'est quand même un portrait sans concession d'un homme qui est l'incarnation, véritablement, parce qu'il y a ce physique hein, d'Adam Driver, y a vraiment, on est dans l'incarnation mmh. de la masculinité toxique. On est d'accord Tout à fait. Tout à fait. Même... Alors, on va spoiler. Oui, oui, oui. Bon, hein, il va quand même tuer sa femme. Enfin, en tous les cas, la mettre dans une situation qui fait qu'elle ne va pas s'en sortir. Bon, après, il va quand même exploiter sa fille. Bon, C'est un portrait sans concession. Dès le début, moi, quand j'ai vu Adam Driver arriver dans... Il est inquiétant, il se dégage de lui euh, par sa carrure, par euh, le fait que lui, il est stand-upper et qu'il se fait appeler le gorille de Dieu, euh, le fait que quand, avant de monter sur scène, il s'entraîne comme un boxeur, cette manière qu'il a la première fois qu'il va retrouver Marion Cotillard, qui elle est chanteuse et cantatrice, on va dire, chanteuse mm -hmm. grise cette manière qu'il a d'arriver avec son casque, de ne pas l'enlever, donc d'imposer euh, son point de vue alors qu'elle, on sent qu'elle aimerait bien qu'il joue un petit peu plus le jeu devant les photographes. Euh, on, on a ce, ce personnage qui s'impose. Effectivement, il y a des gens qui ont dit « Ouais, Marion Cotillard, elle n'a qu'une heure. Oui, » bah elle a qu'une heure parce que, forcément, elle ne peut pas exister à côté de lui. Et je trouve que c'est un portrait d'homme de, 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 toxique comme on en a rarement vu. Parce mmh. qu'en il n'y a pas de justification, c'est-à-dire que même l'histoire qu'à un moment il a moins de succès que ci que ça, on voit bien que tu ne tues pas ta femme parce que tu as moins de succès. Enfin je veux dire bon, euh, on voit bien son rapport au public, il fait partie de ces gens qui viennent sur scène pour humilier le public. Hein. Tu te dis pourquoi les gens payent pour le voir quand même Et je trouve très étonnant qu'on a, on a beaucoup parlé de la musique des spars, à juste titre, on a beaucoup parlé de la mise en scène à juste titre, on a beaucoup parlé de Annette cette marionnette à juste titre mais le sujet du film est très peu abordé c'est à dire que je me suis dit mais si une femme avait fait ce film le sujet aurait été beaucoup plus mis en avant on aurait dit ouais c'est le film post #MeToo. on l'aurait peut-être dit oh là là quel portrait des hommes vraiment euh, y a pas... en plus il y, cette... y a une scène aussi très étrange et malaisante avec le chef d'orchestre avec Annette donc on peut se dire qu'il y a une vision des hommes qui est quand même waouh wow. Et je trouve que le sujet du film est très peu mis en avant. Et je ne pas. Et même moi qui suis, par exemple, beaucoup de féministes sur euh, Twitter et tout ça, quand le film est sorti, aucune n'a relayé en disant surtout qu'il y a quand même beaucoup de, de, de femmes qui disent euh, quand est-ce que les hommes vont s'emparer du sujet, on attend le grand film, bah tu dis bah il est là quand même. Et ben non. Alors, je ne sais pas si tu as une explication, parce qu'il ne s'agissait pas de réduire, même si je ne trouve pas que ce soit réduire le film que de ne parler que de ça. Évidemment, il y a plein d'autres aspects. Comme je dis, c'est un film très riche. Mais je trouve très étonnant que ce soit le, vraiment silence radio sur ce, sur ce sujet-là. Je n'ai pas d'explication.
0: Moi, je me suis interrogé sur ce sujet-là, en fait. Ah. C'est voilà. complètement évident, effectivement, tout ce que tu dis, sur la représentation de la masculinité toxique, et y compris par le fait que sur le visage de, du personnage d'Adam Driver se développe une espèce de... entre la coupe rose et la tumeur, c'est tu sais, une tâche qui, se, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure du film et qui devient euh, quasiment défigurante à la fin quand il est en prison. Mais je me suis dit, quel est le rapport à ce personnage en fait Est-ce qu'il y a vraiment... Oui, il y a une critique évidemment de la masculinité toxique, mais est-ce qu'on n'essaie pas de nous le présenter sous un jour humain, sympathique Est-ce que il euh, n'y a, a pas une espèce d'ambivalence dans le regard que peut porter le, le réalisateur sur ce personnage-là
1: Et ben moi. Après,
0: je... tu trouves pas, ouais
1: Et ben moi, justement, ce qui m'a alors, je ne dis pas que ma lecture est, est, la, est la seule et unique, et je dis pas que, mais je trouve que justement la grande force du film. L'interprétation d'Adam Driver, que, qui, bon, qui avait plié le game, et on y reviendra, je pense que la seule catégorie vraiment sur laquelle on peut s'interroger, c'est le César du meilleur acteur, parce que Adam Driver, il est exceptionnel dans ce film. Et je trouve que dès le début, et si tu te repasses le film, tu vois bien que tout chez Adam Driver est inquiétant. Je trouve pas qu'à un moment, on essaye de le sauver. Et même cette image, quand on le voit euh, s'entraîner, comme je disais, comme un boxeur, on nous le rend pas fascinant. Enfin, Je pense pas que... Ou alors, si des gens se disent putain, ce mec, il est trop cool, faut qu'ils appellent le 39-19. Je veux dire, il y a un souci quand même. Mais je trouve que, justement, tout le film et dès le début, il y a il y a ce côté effectivement menaçant. Par exemple, quand il y a cette chanson, euh, cet extrait qu'on a vu où il chante avec Marion Cotillard, on s'aime tellement, etc. D'ailleurs, dans le fait de répéter les paroles tout le temps, on se demande s'ils ne sont pas en train d'essayer de se convaincre qu'ils s'aiment beaucoup, parce qu'il y a cette idée, je trouve que dès le départ, l'histoire elle est foirée quand même. Hein. Y a, y a, il voilà. y a aussi ce rapport aux médias. Est-ce que ce n'est pas ce que les médias veulent voir, les couples qui chantent, etc. Et on a ce plan d'Adam Driver derrière Marion Cotillard qui avance ses mains, vers son cou, des pognes en plus d'Adam Driver, euh, voilà, et c'est pas un geste rassurant, c'est pas, on se dit pas, il va l'enlacer, c'est pas au niveau de la taille, c'est au niveau du cou, et il y a plein de choses, la scène des chatouilles, par exemple, où on a, au début, on les voit tous les deux, effectivement, c'est le temps de l'amour, et il, il la bloque sur le lit, il fait des chatouilles, elle, elle dit non, comme, comme les enfants, comme souvent les chatouilles, on dit non parce que, voilà, mais on les veut quand même, et moi, cette scène, je me suis dit, « Punaise, mais en fait, vu l'envergure du gars, le jour où il ne le fait plus pour rigoler, ça va mal tourner. » Et quand tu vois qu'à un moment sur scène, il arrive en disant « J'ai tué ma femme en lui disant des chatoux, j'ai dit « Mais bien sûr !» Mais évidemment, c'est un... Donc alors Je ne sais pas si c'est moi qui étais particulièrement… Pourtant, je ne connaissais pas tant que ça l'histoire avant de voir Annette. Donc, je ne guettais pas les signes. Mais je trouve que quand tu te repasses le film, à aucun moment on essaye de te dire, même cette histoire, qu'il aurait plus de succès, même quand il est, par exemple, au tribunal, et qui dit, justement, quand on lui dit, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, et qui dit non, parce que sinon, vous me tueriez pour ça. Typiquement, le mec qui, qui sait que le jour où sa femme est morte, il est avec lui et il ne va pas se tirer une balle dans le pied. Donc, je trouve que jusqu'au bout, il nous est présenté quand même. Et puis après, ça va crescendo. Il y a le fait qu'il exploite sa fille, le fait qu'il tente quand même d'assassiner le chef d'orchestre. Enfin, je veux dire, et, et la fin, à travers le personnage d'Annette ou ce qu'elle lui dit c'est terrible quoi enfin il y a à aucun moment je trouve on ne peut avoir d'empathie pour cet homme je je trouve que la manière dont nous le décrit Léo Scarax il n'y a pas d'ambiguïté justement après Adam Driver il, je trouve qu'il a justement su être sur le fil d'un personnage extrêmement charismatique par cette envergure physique qu'il a ce, ce visage le, le fait qu'il soit sur la moto le casque le, le peignoir de boxeur et en même temps il est tout le temps inquiétant je trouve et c'est ce qui fait Qu'à aucun moment on se dit, putain, il est trop cool ce gars, quoi. Enfin, moi, personnellement. C'est pour ça que j'étais très étonnée que le film, ne, 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 que le, ce sujet-là ne soit pas mis en avant. Même le fait quand il lui dit, quand il dit à Marion Cotillard qu'il meurt sur scène, il lui dit, tu meurs très bien, j'adore ta façon de mourir. Enfin, il y a des trucs, c'est quand même. Ou quand il revient de son spectacle et qu'elle lui dit, ça s'est passé comment, et il dit, en parlant du public, je les ai massacrés. On voit bien. Enfin, tout est très clair quand même dans son rapport aux choses et aux autres. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté.
0: J'entends, j'entends. Ouais. On boucle le tiercé des, des trois films incroyables qui ont trôné sur cette cérémonie, avec Onoda, « Dix mille nuits dans la jungle » d'Arthur Harari. J'avais plutôt apprécié le, le long-métrage précédent, « Diamant noir », sans être complètement renversé ouais. euh, en, sur ma chaise. Mais alors là je, je crois que personne ne s'attendait à un tel accomplissement, en fait. Il y avait eu des projections de presse en amont du festival de Cannes, du film. Personne ne comprenait qu'il ne soit pas en sélection officielle. Tout le monde y voyait... Enfin, euh, moi, j'ai vu tous les adjectifs euh, qu'on sort dans, dans ces... Euh, dans ces cas-là, c'est crépusculaire, immense, fordien. Euh, voilà. C'est vrai que le film, c'est quelque chose. quoi. C'est un film qui joue sur la longueur, qui dure quasiment trois heures, donc faut être prévenu, il faut, faut être préparé un petit peu, un minimum psychologiquement, à ce qu'on va voir. Mais je trouve que cette durée, en plus, même s'il y a des moments de, de mou dans le film, enfin tout participe du sujet, de, de, de ces soldats japonais qui sont restés euh, à croire que la guerre se continuait, à vouloir camper sur leur position pendant des années et des, enfin, pendant des décennies, en fait. Et il y a quelque chose de très malin sur euh, cette abnégation, cette image d'un certain idéal guerrier, de la fabrication des fake news aussi, ce, ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, mais qui est très, très, très euh, habile dans le film. Moi, je, je, euh, moi ce, que, ce qui me faisait peur surtout, c'est que même chez tous les réalisateurs qui ont la plus grande bienveillance possible vis-à-vis -vis de leur sujet, la mentalité japonaise et la mentalité guerrière japonaise est tellement particulière que quand tu la représentes à l'écran sans être complètement euh, pénétré de cette culture depuis au moins euh, des décennies, il va y avoir une tentation à la caricature. Et là, j'ai trouvé que non. J'ai trouvé qu'il y avait une justesse dans toutes les représentations, dans toute la façon d'aborder la culture japonaise et cette cette résilience et, euh, et et tous ces attributs qui sont souvent traités de façon cliché dans le cinéma occidental. Là, il y avait une justesse de ton, une hauteur de vue par rapport au sujet et, euh, et putain, quel film quoi mmh. Quel film Onoda quand même
1: bah, c'est porté, porté aussi par euh, de très bons acteurs, hein. ouais, c'est ouais, à hauteur d'homme, enfin on part dans cette histoire avec ce personnage, mais c'est vrai que tout est très pertinent, alors c'est sûr que les gens si tu leur dis 2h45 avec des mecs qui restent à attendre, qui n'ont pas compris que la bien était finie, c'est pas vendeur sur le papier, mais en fait euh, quand tu le vois je trouve que ça passe très bien, Hmm. En plus, il bah, y a quand même une logique à faire un film un peu long sur quelqu'un qui a passé quand même 30 ans après la fin de la guerre. Hein, donc, on peut pas dire qu'il est resté six mois de plus, le gars. 30 ans quand même. Wow. Et je trouve qu'il le gère bien. Et puis, il y a, y, a, y a effectivement cette... Euh ce côté minimaliste, en fait, parce que ben à un moment, ils sont là et ils sont juste là, en fait. Alors, bon, ils vont chercher à bouffer, ils font un peu des trucs. Et puis, ce passage qui est, qui est vraiment formidable, quand tout d'un coup, ils, ils, on, ils, ils voient qu'il y a des gens qui sont venus sur l'île et qu'on leur envoie plus ou moins un message et eux, ils restent dans leur idée que c'est un piège et ils décodent des choses et il y a tout ce processus pour en arriver à se dire qu'en fait, il faut qu'ils aillent sur telle rive et il y, y avait un haïku, il faut lire différemment et tout. Et ça, ça crée un petit moment comme ça où ils sont tout contents comme des gosses d'avoir compris ce qui se passait et c'est non non c'est pas du tout ennuyeux c'est porté par une superbe interprétation et il y a vraiment une pertinence du sujet c'est vrai que cette année il y avait quand même des films où, où les gens avaient des choses à dire quoi il y avait une intelligence dans les dans les sujets qui étaient portés à l'écran euh, qui est remarquable quoi et là vraiment c'est c'est très chouette puis bon alors là pour le coup c'est vrai qu'il y a toute la fin aussi, ce personnage qui tout d'un coup euh, va comprendre ce qui s'est passé et euh, qui en même temps n'arrive pas, à, on voit bien qu'il n'en fera jamais le deuil. Enfin, et, et puis il a passé à côté de sa vie quand même, enfin, enfin, il s'est fait une vie, mais est-ce que c'est celle-là qu'il qui avait espéré Je ne suis pas sûre. Quoi. Et puis il y a le rapport aussi qui est très bien fait euh, en, entre hommes parce qu'ils vont se retrouver finalement à deux. Et on voit que c'est euh, bah, un couple, quoi, dans le bon sens du terme. Enfin, il y a une amitié, mais on est loin des clichés des mecs, ah, « à potos, je te tape dans le dos, etc. » Mais voilà, ça fonctionne, c'est un binôme, on est là pour l'autre, on... ils sont sur la même longueur d'onde. Non, non, c'est un très chouette film. Hein.
0: Bon, on va finir le tour d'horizon de, de la catégorie « Meilleur film ». On n'a pas vu l'événement de Ready One, comme, ouais, comme on le disait, on s'en excuse, c'est une sortie de route. On a vu, par contre, tous les deux, « Aline » de Valérie mm -hmm. Le Mercier. Mm -hmm. Alors, quel film étrange quel mmh. film étrange. Euh, Aline de Valérie Le Mercier, je m'attendais pas du tout euh, à, 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 voir, euh, à voir ça. J'étais très partagé à la sortie. Alors j'ai vu euh, le film en avant-première euh, dans une salle avec des fans de Céline. <rire> et, et ça, c'était génial. Franchement, ça, j'ai ouais. adoré. Parce que je y avait une chanson, euh, elle, elle levait les bras et elle se mettait à chanter, et c'était super. Et ça participait vraiment, en fait, de, bah, du propos du film, hein, quasiment, quoi, mmh. qui tourne beaucoup autour de, bah, de la gloire et de la célébrité, euh, beaucoup plus qu'autour du, du processus créatif, qui était un petit mmh. peu l'axe des biopics euh, musicaux de cette année. Non, Aline, c'était vraiment euh, voilà, la création d'une icône. Quoi. Et moi, j'étais très euh, surpris par les effets spéciaux au début, par le... Euh, comment dire, le rapetissement numérique et le fait de coller le, le visage de Valérie Mercier sur des enfants ou des adolescents ou de, ou de la rapetisser par ouais. rapport aux autres acteurs, ça ça m'a vraiment... J'ai eu l'impression d'être... Oh, mais... <rire> je, suis, je, suis, je suis chez Cronenberg tout d'un coup, tu vois. Bon, j'exagère, mais voilà. Et puis, euh, moi, je trouvais que le côté, euh, bon, histoire d'amour, euh, le fait de célébrer euh, cette cellule familiale, c'était très beau. Mais il y a quand même le côté euh, son mari l'a fait bosser comme une bête de foire, ouais. Mais c'est normal, parce que c'est une grande vedette. Et ça, j'étais un peu chafouin là-dessus, on va dire.
1: Oui. Bah, C'est-à-dire qu'Aline, il bon, y a la démarche de Valérie Lemercier qui a toujours dit très clairement qu'elle était fan. Donc, ça, ça part Voilà, dans mon sentiment. Il euh, y a effectivement ce personnage hybride qu'elle crée en étant, elle, en Céline Dion donc c'est c'est une espèce de fusion aussi quand elle est sur scène puisqu'on ne peut pas s'empêcher de voir Valérie Lemercier hein, donc il y, y a cette espèce de superposition que je trouve plutôt pas mal même si je trouve que les passages sur scène sont pas les plus réussis les playbacks mmh. sont pas bon voilà je trouve très amusant effectivement de la voir petite avec sa tête de Valérie Lemercier c'est voilà. un peu quand même en fait. il y a un rapport aux enfants qui est très étrange dans le cinéma après moi ce qui m'a dérangé dans le film c'est que c'est un hommage et j'en suis convaincue parce qu'il n'y a aucune volonté enfin je sais que les, du côté des, des parents de, Céline, enfin, de la famille de Céline Dion ils l'ont mal pris je ne comprends pas tellement pourquoi parce qu'elle montre une famille aimante Enfin, je ne vois pas ce qui les a chiffonnés, mais bon, bref, je ne suis pas la famille de Céline Dion. Ce qui m'a dérangée, effectivement, c'est qu'à aucun moment, on ne voit Céline Dion intervenir dans quoi que ce soit. Ouais. C'est-à-dire qu'elle voilà, re rencontre euh, René, Guy Claude dans le film, qui lui flash sur sa voix et il se dit « je vais en faire une star ». Ce qui n'est jamais vraiment dit non plus. C'est-à-dire, ce qui, ce qui est un peu étonnant, c'est ça aussi. C'est-à-dire que les enjeux sont pas posés. Après tout, c'est pas grave. Que, que, et que lui, il ait eu du flair parce qu'on sait qu'à l'époque, il était vraiment, je crois, au fond du trou. Il a hypothéqué ses biens pour, il croyait vraiment en elle, quoi. Donc, à la limite, pourquoi pas? Je veux dire qu'il veuille en faire une star. C'est pas gênant. Mais c'est vrai que, donc on nous raconte l'histoire et la carrière et comment elle arrive à être cette star effectivement internationale par étapes alors par exemple il y a l'Eurovision il y a ci, il y a ça mais on ne sait jamais qui choisit on ne sait jamais pourquoi telle étape et mmh. ça je trouve c'est très dommage. De la même manière qu'effectivement, Céline Dion, tout est facile pour elle. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a un problème de voix. On lui dit « vous parlez plus pendant trois mois », elle parle plus pendant trois mois. Et puis après, elle a des problèmes pour avoir des enfants, on lui fait des injections, des machins, elle le fait. Et puis après, il y a Las Vegas. Et tous les soirs, elle va sur scène. Tous les soirs, elle fait le show, elle le fait. Et en fait, on n'a jamais la dimension artistique euh, le, même le rapport au travail à la limite quand bien on considère que Céline Dion est une bête de scène et que euh, voilà son rapport Las Vegas elle rentre, elle fait deux heures de show c'est du boulot quand même, elle fait des chorégraphies elle se change, c'est quand même cette voie à laquelle il faut faire attention c'est une hygiène de vie et c'est jamais montré et ça je trouve que c'est quand même extrêmement dommage elle en est réduite effectivement à, à être celle à qui son mari dit « Bon, demain, t'as une matinée, après on fait deux interviews, après tu vas là, après tu fais ça. » Et d'accord, ok. Et c'est très étonnant. Et, et ce qui est marrant, c'est que justement, je me disais « Mais quand même, est-ce que Céline Dion, à un moment, elle donne son avis sur quelque chose ?» Et récemment, j'ai vu l'interview d'un producteur qui était avec Jean-Jacques Goldman quand il a écrit l'album pour Céline Dion. Et il expliquait que donc Céline Dion était venue avec son mari, qu'on voyait qu'effectivement c'était un couple très unique, etc., qu'elle est arrivée en toute simplicité et qu'elle était vraiment très touchée par les chansons, qu'ils étaient très émus et que même à un moment, il y a une chanson, elle l'a enregistrée et puis elle est venue voir le producteur en lui disant « je voudrais la refaire ». Et lui, il lui dit « bah ben non, parce que c'était une phase B, c'était pas… » Et elle dit « si, mais je sais que je la chanterai plus jamais et je l'aime beaucoup, je voudrais la rechanter ». Donc, on voit bien qu'elle a des envies, des goûts. Euh, le choix qu'elle a fait de travailler avec Goldman, ça correspond peut-être, à, sa, enfin certainement, à sa sensibilité. Ça n'est jamais montré. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Quoi. Après, on pense qu'on veut de Céline Dion, mais le fait qu'elle ne soit jamais montrée dans sa dimension artistique, je trouve ça euh, ouais, dommage.
0: Bah, puis, ça accompagne euh, tout, tout, tout cet aspect euh, fétichisation du luxe. quoi. Mmh. c'est à dire on va tourner dans des salles de plus en plus grandes pour des événements de plus en plus importants, on va vivre dans une maison immense, d'ailleurs ça fait des gags tu vois oui. parce qu'elle se perd dedans c'est bon...
1: drôle d'ailleurs oui elle va pas vraiment au bout des choses, enfin en, à la limite on n'en on en apprend pas plus même si c'était peut-être pas le but du film mais comme je dis, soit tu montres l'ascension de cette gamine qui est née avec cette voix et à ce moment là tu poses les enjeux et tu, tu fais dire à son producteur que voilà, le but, c'est de gravir les échelons et qu'à chaque fois, il, il a du flair et qu'on va aller toujours plus haut et qu'il y a un but ultime, mais c'est jamais vraiment dit. Soit alors, tu montres quand même la dimension. Mais là, il y a un espèce d'entre-deux, je trouve, un peu dommage. Et
0: puis, bah, on est parti pour spoiler, donc spoilons. Quid de cette fin qui montre une espèce de, de burn-out, euh, quelques temps après la, la mort de, de Guy Claude, qui est complètement compréhensible, où il y a des scènes assez, enfin, où il y a une scène qu'on a déjà vue ailleurs, mais qui, dans le contexte, c'est assez drôle, c'est-à-dire elle voit des sosies d'Elvis qui lui disent, ah, mais t'es un sosie euh, d'Aline, mais t'es bon, quand même pas très convaincante. C'est rigolo, c'est rigolo. Mais, et puis le fait qu'elle revienne et qu'elle chante cette chanson sur le fait euh, d'être une artiste populaire avec apparemment une espèce de rage. Mais je me suis dit bon, elle, elle essaie de raccrocher une espèce de discours à la fin, mais qui aboutit sur pas grand chose, quoi.
1: Mmh. Puis qu'elle n'a pas du tout mis en qu'elle pas du tout montré avant. C'est-à-dire qu'on a une Céline Dion qui, comme je dis, qui se plie à tout tout le temps. Qui, qui, qui fait tout ce qu'on lui demande de faire, euh, qui monte sur scène euh, vite vite, enfin qui fait ses shows puis le lendemain là, avec son gosse qui a tout en... enfin, mais qui, voilà, et puis tout d'un coup on a cette image effectivement à la fin d'une Céline Dion qui quelque part, euh, voudrait montrer autre chose d'elle et qui ressent une certaine lassitude et une certaine fatigue à tout ça. Mais de la même manière aussi que la mort de, de Guy Claude, euh, elle, est, elle est complètement évacuée. Enfin, je sais pas si à un moment, ils se sont dit « on a pris trop de temps » ou je sais pas quoi. Mais alors, le truc, ça arrive, bim, bam, boum, quoi. j'ai j'ai pas trop compris. Même si c'était pas le sujet du film, c'est quand même traité de façon très anecdotique. Enfin... Y a, y a, y a, ouais il y, y a des petits problèmes comme ça. Après, euh, c'est vrai que moi, par exemple, la scène aussi ou quand elle commence sa carrière, qu'elle a une chanson qui cartonne au Vatican, ça m'a fait rire. Quoi. Quand tout le monde répète okay. le Vatican, où au Vatican, ou ça donc Au Vatican. Voilà. En plus, je trouve qu'elle a été... Euh, assez euh, fine parce que elle ne tourne pas en dérision l'accent canadien systématiquement etc euh, alors que effectivement les personnages parlent avec cet accent mais je trouve que cette petite scène autour du Vatican ça m'a ça fait rigoler quoi il y a des petites... effectivement la scène où elle se perd dans sa maison il y a le naturel de Valérie Le Mercier c'est ce, ce côté complètement improbable qui est, qui est assez euh, marrant quoi
0: Et dernier concurrent à ce titre de meilleur film euh, il y a dans cette cérémonie une fracture il y a la fracture de Catherine Corsini euh, que tu as vue, du coup Tout à fait. Tout à fait. Film qui essaye euh, de capter le moment gilet jaune.
1: Mmh.
0: Qui essaye de capter le moment gilet jaune, qui essaye de parler euh, de la dérédiction des services publics, du fait que l'hôpital s'effondre parfois littéralement, que les classes euh, en dessous de la classe moyenne. Hein. Alors là, on est vraiment, euh, à part le père, les, le couple de interprété par Marina Foïs et Valérie Trierweiler, ce qui on est sur des personnes euh, de, de peu descendants, comme dirait euh, des tocards, et mm, qui essayent vraiment de se, de se rencontrer, de rencontrer de la France en fait de Macron euh, dans un même lieu, de se faire se télescoper plusieurs euh, problématiques sociales. Et mm, comme souvent. Dans, dans le cinéma français euh, contemporain, on a l'impression de grands bourgeois qui se baladent dans les thématiques sociales comme elles vont aux zoo. Je mmh. ne sais pas si ça t'a fait ça, c'est un peu violent, je suis désolé de le dire comme ça, mais euh, voilà. le, le fait de, de, de mélanger acteurs professionnels et amateurs aussi, c'est tout fait un petit peu toc et affecté dans ce film, j'ai trouvé.
1: Bah, C'est-à-dire que... Je trouve que toutes les scènes qui donnent à voir le fonctionnement de l'hôpital, qui donc se retrouvent, qu'on va voir, qu'on va suivre, enfin on va se retrouver, je vais y arriver à l'intérieur des urgences d'un hôpital pendant des manifestations de gilets jaunes, je trouve que toutes les scènes comme ça, qui, qui montrent les soignants, qui montrent le fonctionnement, qui montent la panique, etc., sont très bien faites. Euh, effectivement, euh, je ne sais plus dans quel hôpital elle a tourné, mais voilà, si tu as déjà mis les pieds dans des urgences, c'est exactement ça. Je trouve qu'il y a une vraie justesse. Euh, L'actrice euh, Aïssatou Diallo, euh, qui a eu le, le César du meilleur second rôle, est formidable. Tous les soignants, je trouve, sont, sont très, très bien. Après, le problème, c'est qu'elle a voulu mettre des acteurs connus pour quand même un peu attirer le spectateur. C'était pas un Elle ne voulait pas faire un documentaire, etc., Sauf que ce qu les acteurs qu'elle choisit, enfin, ce pas tellement les acteurs, mais ce qu'ils ont à raconter, et ce à quoi ils servent, c'est-à-dire une espèce de confrontation entre un gilet jaune qui se retrouve aux urgences, donc interprété par Pio Marmaille, et puis ce couple de lesbiennes, donc joué par Marina Foïs et Valéria brunet -Tedeschi, et elle, Valéria, elle s'est elle cassée la figure, elle s'est pété le bras, elle se retrouve là. Euh, ça donne lieu à des dialogues confondants de bêtises. Ouais. Et ça ne sert à rien ce qu'ils disent, hein, franchement, c'est une opposition euh, frontale, justement, puis on marmaille, ouais, mais vous, les bourgeois, ouais, Macron, enfin, ça n'a ça aucun intérêt, quoi. Et je trouve que c'est vraiment très dommage parce que je trouve que par contre toutes les scènes qui, qui montrent les soignants en action ou, ou même par exemple cette fille qui tout d'un coup vers la fin du film a vraiment du mal à respirer qui depuis le début minimise se retrouve aux urgences et qui va passer un scanner et qui raconte ce qui lui est arrivé et qu'elle s'est fait plaquer par terre etc et on sent le traumatisme et la violence et puis ce soignant qui lui dit vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité et on va s'occuper de vous, c'est une très jolie scène sans être nièvre, je trouve que voilà ça, ça montre tous ces moments de vie que tout le monde traverse euh, comme aussi... Euh Aïssatou, comme je disais, qui elle-même laisse sa fille malade à son mari et qui sacrifie en quelque sorte sa vie personnelle pour une cinquième nuit de garde aux urgences. Donc je trouve que ça, c'est très bien montré et très bien fait. Mais alors par contre, on se fout complètement des histoires entre Marina Foyce et sa copine. En
0: plus, le personnage de Valérie Boniteschi, comme tu le dis, elle s'est juste casser la gueule dans la rue. Et en fait, tout le film passe son temps à appuyer sur sa blessure pour qu'elle reste dans le champ, en fait. Mmh. C'est super pénible, en fait, au bout d'un moment. Parce ouais. que son personnage n'amène pas grand-chose, vraiment. Ouais. Enfin, C'est juste un espèce de, de spectateur qui, qui regarde la souffrance humaine comme elle serait au spectacle, en fait.
1: Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, malheureusement, des gens comme ça, hein, ouais, hein, qui ne hein, sont pas soignés avant les autres, qui ne comprennent pas qu'il y ait d'autres gens avant eux, qui sont dans leur monde, qui se font toute un, une montagne d'un bras cassé. Effectivement, mais je trouve que la mayonnaise ne prend pas, en fait, et qu'on a vraiment cette impression d'une espèce de toile de fond euh, quasi-documentaire et, et un espèce d'hommage aux soignants et, et une volonté de montrer, avec aussi cette opposition avec la police, quand un chef des urgences prend sur lui de dire on va faire rentrer les, les gens parce que dehors il y a des lacrymaux et tant pis pour les conséquences donc je trouve qu'il y a des, des voilà des partis pris etc mais sur cette toile de fond on vient mettre des acteurs connus pour une espèce de confrontation qui, qui est vraiment qui est vraiment pas terrible quoi et puis Omar mm. a, Bon il est sympa mais voilà c'est la caricature du gilet jaune en colère euh, qui pensait qu'il allait euh, que Macron allait venir lui parler enfin bon, sérieusement quoi ouais.
0: euh... Bon, on passe aux, aux, aux autres films qui n'étaient pas dans cette catégorie. le bah, Celui qui a été le plus polémique, entre guillemets, parce que, pff, dans les faits, on s'en fout un peu, « Titane » de Julien Ducourneau, alors là, ah, grande discussion sur le fait qu'il ne soit pas nommé en meilleur film. Mais après, pff, il a eu la palme d'or à Cannes, mais c'était euh, co comme beaucoup de, de festivals, en fait. C'est très circonstanciel, ce, ce genre de récompense. « Titane » a eu le prix, pas parce que c'est un film dans l'air du temps, mais parce que c'était le bon jury pour ça, en fait. Mmh. On a, t'as surtout apparemment Mylène Farmer qui a beaucoup poussé, qui est fan de cinéma de genre et qui a beaucoup poussé pour que ce film soit récompensé. Il y avait outre Spike Lee, beaucoup de personnes dans le jury qui étaient sensibles au cinéma de genre, qui ont toujours flirté avec, comme Titan flirte avec le, le cinéma de genre. Et voilà. Et le fait qu'il ne soit pas nommé dans la catégorie meilleur film, bah, ça ne m'étonne pas. En fait, j'étais beaucoup plus surpris par le fait de ne pas voir Vincent Lindon euh, voilà, nommé oui. en meilleur acteur, par
1: contre, voilà, un second plaisir. rôle. Et ça, c'était quand même le, le, grand, le grand absent quand même, parce qu'il est, il est vraiment formidable dans Titane, quoi. Qui mmh, mmh. au moins une nomination. Hein. S'il y a Pierre Ninet, je veux dire, ça laisse la porte ouverte à beaucoup <rire> de monde quand même. Hein bah, voilà. Mais bah, moi, c'est-à-dire, quand j'ai vu Titane, immédiatement, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film au César quoi. Parce que c'est tellement ouais. pas un film César. On, est on ça. Sur, euh, voilà, ça ne correspond pas. Les Césars, c'est un peu comme le concours pour les livres. Il y, y a quand même, il, soit on, prend, on va récompenser des films sociaux, soit on va, y, il faut que ça touche un peu le public. Donc, on voyait bien que Titane, il y avait. Y, avait rien à faire là-dedans. Alors bon, elle a quand même eu, elle était nommée à la réalisation, il y avait quand même euh, l'actrice euh, qui était dans la catégorie meilleur espoir. Après, c'est vrai que Vincent Lindon, c'était quand même vraiment euh, énorme qu'on ne l'ait pas nommé. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit, euh, de toute façon, quand bien même il aurait été dans la catégorie meilleur film, il ne l'aurait jamais eu. Hein. Il n'y avait pas un gros suspense quand même.
0: Mmh. Dans les, les autres films euh, avec plusieurs nominations, on a Les Intranquilles de Joachim Lafosse, mmh. ouais, cinéaste absolument passionnant. Vraiment, euh, mmh. moi j'avais été sidéré par le film Élève Libre, bon, on date, mmh. on parle d'un film qui est quand même 15 ans, mais euh, voilà. Il y a eu d'autres films qui m'ont un petit peu moins enjaillé à perdre la raison, un film que j'ai trouvé presque trop brutal, en fait, dans ce qu'il racontait, la façon dont il racontait. Et après, Les Chevaliers Blancs, L'économie du couple, j'étais un petit peu moins passionné et les intranquilles. C'est un film qui est délicat bah sur les troubles euh, psychiques, psychologiques, sur la façon dont on essaie de tout résoudre par le, la voie médicamenteuse. Léla Becktier et Damien Bonnard, qui sont les deux acteurs principaux, sont absolument incroyables. Mais euh, j'avais un peu trop l'impression de voir euh, un truc avec marqué « film important »,« film nécessaire ».
1: On est touché parce qu'il y a de, des acteurs vraiment chouettes, parce que euh, c'est un sujet qui est peu traité. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a une volonté, euh, un peu de symétrie, de montrer d'abord. Lui qui va effectivement, parce qu'il prend pas ses médicaments, avoir une crise comme ça, de, de, de un peu de démence, enfin ce côté des bipolaires où tout d'un coup il y a plus de limites, il dort plus et bon le monde est à nous. Et puis le point de vue donc de de de, de sa femme, là ilabecti. Donc ça crée une symétrie qui est, qui est compréhensible, mais qui manque peut-être un peu de souplesse. Et puis ce qui est un petit peu dommage tout le temps, malgré tout, quand on veut parler de de, de ces sujets-là, c'est que effectivement, les gens bipolaires vont alterner des phases où ils vont être calmes, voire même parfois un peu abrutis par les médicaments, parce que voilà. Et puis, des moments où quand ils ne prennent plus, notamment les médicaments, ça part en cacahuète. Et il et y a une espèce de fascination pour montrer cette espèce de, de, de crescendo comme ça vers le grand n'importe quoi, qui, qui est un peu dommage, je trouve. Parce que la vraie question, c'est de se dire... Qu'est-ce qu'on parce qu'en même temps il peut y avoir des belles choses qui sont faites. Euh, bah, on voit que notamment lui il peint et qu'il est plus créatif quand il n'est pas sous médicament. Et puis c'est euh, la vraie question quand même, c'est de se dire. Qu'est-ce qu'on fait que, que, Effectivement, est-ce qu'il faut euh, soigner Enfin, il faut maintenir ces gens avec des médicaments, mais en même temps, on voit bien que ça les limite et que. Et, et, et c'est ça la vraie question. C'est pas tellement de montrer à chaque fois jusqu'où ils peuvent aller. ils débarquent dans l'école de son fils et ça fait scandale. Et je trouve qu'il y a un petit côté un peu bête de foire là-dessus qui est un peu dommage, je trouve, si euh, les vrais enjeux sont pas forcément là, en fait. Mais après, c'était porté par de très beaux acteurs. Bon, après, on a toujours ce côté film français où les mecs habitent dans des masses. Euh, mmh. <rire> ou, enfin, tu vois, ils ont des métiers où, bon, euh, tu peux t'arrêter de bosser, aller chercher ton mec euh, qui est parti dans le village. Lui, il peint des tableaux. Bon, on voit qu'il y a un rapport à l'argent. Mais enfin, bon, voilà, c'est pareil. C'est un peu traité. Enfin, euh, tant mieux pour eux. Je suis contente qu'ils vivent dans des quêtes de vie comme ça. Mais bon, tu fais... Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde hein, non plus.
0: Et alors en parlant de ça, France de Bruno Dumont, mm
1: -hmm.
0: sur des gens voilà. qui vivent dans des endroits improbables, qui exercent, dit, des euh, voilà. <rire> qui exercent des professions improbables, qui n'existent pas, hein, a priori, hein, parce que la journaliste comme on en voit dans le film. quoi.
1: Laurence Ferrari existe.
0: Hein. Oui, oui.
1: <rire> Je pense.
0: Va-t-elle sur des bateaux de migrants Fait-elle des mises en scène sur des lieux de guerre Je ne sais pas. Bah. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, ce, de cette chose
1: bah, on en avait parlé, on avait fait un retour. Euh, bah, ouais. c'est un film de briquet de broc aussi, hein. Euh, bon, euh, du moins c'est. Il est, il est un peu dans son délire, je dirais. Donc, il euh, y, a, y a un problème aussi de, de fluidité dans le film. Hein. On a un peu des passages, ça s'imbrique pas très, très bien. Il euh, y a notamment un acteur qui arrive à un moment, là, euh, qu'elle rencontre, elle, France, quand elle est en burn-out, qui joue, euh, mais c'est une catastrophe. Donc, euh, forcément, ouais. ça le le rythme. Euh, on a effectivement des choix d'intérieur. Le rôle de Benjamin Biolay aussi, qui est extrêmement comme ça, euh, cassant. Enfin. Ce c'est pas, pas forcément des, un film agréable. Après, il y avait Blanche-Gardin et c'est vrai qu'elle, son cynisme complètement décomplexé était assez drôle. Et le duo qu'elle forme avec les Assez doux, ça fonctionne pour le coup. Hein. Elles sont quand même bien dans leur rôle. Mmh. Après, je ne sais pas vraiment ce qu'il dit. C'est un peu le problème. Bon voilà, après je trouve que euh, dans la catégorie, donc, des... autant pour les acteurs, euh, il y avait une suprématie pour moi évidente d'Adam Driver qui n'a pas été reconnue. Bon, je n'ai pas vu ma Gmail. Ouais. De... Enfin, j'ai du mal à croire qu'il y en ait un qui arrive à la chute d'Adam Driver cette année Bon, autant chez les actrices il n'y avait pas je trouve une actrice qui sortait vraiment du lot si ce n'est peut-être Léa Seydoux, parce que je trouve qu'elle s'en sort très bien après il faut voir que c'est compliqué je pense pour l'Académie des Césars mais même pour tous les, les gens qui remettent des prix de récompenser des personnages, des acteurs qui euh, incarnent des personnages pas forcément aimables et assez douce, c'est vrai qu'elle est tata claque. C'est vrai que as envie de... Enfin, il y a, y a de tout. Il y a des moments aussi d'émotion. On y croit, on n'y croit pas euh, dans ce personnage. Mais, mais je trouvais qu'en termes, pas de performance, mais en tous les cas de jeu, je trouve que sa palette dans le film et sa maîtrise quand même, parce que je trouve que Léa Seydoux, elle a une, une certaine maîtrise des choses, méritait d'être récompensée. Après, je suis contente pour Valérie Levincier. Comme je dis, l'enjeu n'était pas énorme. Il y a un capital sympathique. Comme je dis, elle crée un personnage... Euh, avec euh, Aline Dieu qui est, qui est plutôt sympa, mais je trouve qu'elle est assez douce en termes de, 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 de qualité de jeu, le méritait. Voilà.
0: Ah, moi j'étais plus sur Virginie et Fiera dans Banel d'État.
1: Bon, alors écoute.
0: <rire> <rire> Banel d'État, oui. qui est un film que j'ai trouvé euh, très 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 taquin. Je n'aurais pas mis Verhoeven en, en meilleur réalisateur euh, for forcément, enfin plus que ça avec Jiménez déjà, mais j'aurais mis le scénario. Tu vois, en, en, en nomination. Mm -hmm. Moi, je trouve le film vraiment très, très, très taquin. Et Virginia Fira, elle tourne autour de ses nominations. Elle l'a mérité euh, plusieurs fois. Et là, ça m'aurait euh, ça, ça enjaillé, je t'avoue. Tout comme, je trouve, Vicky Cripps pour euh, Serre-moi fort de Mathieu Amalric, qui, qui est un film très surprenant. Et Amalric, comme réalisateur, et me, me, me surprend en fait. Autant il euh, y avait eu un espèce d'engouement de, autour du film tourné mm -hmm. euh, que je n'avais pas vraiment compris. Très honnêtement, le film était sympathique, mais je n'avais pas crié au génie non plus. Autant La Chambre bleue et serre fort, il y, y a quelque chose d'assez euh, intense et d'assez puissant et, euh, qui, qui m'a vraiment surpris dans les deux cas. Voilà.
1: Oui, j'ai été agréablement fait... surprise par serre fort, je craignais le pire et comme je dis, au bout de 20 minutes de film, quand elle, donc, elle part de chez elle et qu'elle se met la tête dans un étal de poisson, je me suis dit au oh bordel. Et heureusement, <rire> peu de temps après, on a un twist que je ne dévoilerai pas, parce que là, ça serait quand même vraiment dommage, ouais, et qui fait que tout d'un coup, on ne voit plus du tout le même film, elle est, et, et effectivement, elle est très bien, mais c'est ce que je dis, elle, en, en gros, elle le méritait toute, il n'y avait pas de nomination ouais. qui était un non-sens, et il n'y avait pas non plus celle dont on se disait « bon, ça ne peut être qu'elle euh, », voilà. Après, moi, euh, Virginie Fura, oui, Benedetta, je suis pas super fan, c'est un film un peu trop solaire pour moi, c'est-à-dire que moi, le personnage qui m'a vraiment plus dans Benedetta, c'est Charlotte Rampling, tu vois. J'étais plus sur une tonalité comme ça, avec un regard sombre, la paupière qui tombe, et tu vois, donc ce côté très solaire et très, euh, bah oui, on, on enjaille euh, dans la religion et tout, ça m'a ça moins touchée, quoi. Je m'attendais à autre chose de Verhoeven, mais peut-être aussi parce qu'à Cannes, ils nous ont fait tout un flanc sur euh, quelques scènes de sexualité, enfin, bon, ça va, quoi, quand tu vois le oui. film, tu... Les gars, ça c'est le côté Kian, ils arrivent tous, c'est tous des vierges effarouchées, il n'y a jamais eu de film avant, ils n'ont jamais rien vu. Je, je une bah,
0: tout, mais, toujours back-nord la scène d'action.
1: Mais, mais sinon, elle le méritait toutes, quoi. Il y a, ça m'aurait mm -hmm. dérangé aucune des actrices en fait.
0: Trésonné. Eh ben, on va passer on va passer aux acteurs. <rire> du coup euh, moi j'ai vu De son vivant de Emmanuel Berco euh, cinéaste euh, inégal mais qui réserve c'est vrai souvent en fait de très 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 bonnes compositions à Benoît Magimel. Benoît Magimel, on a et euh, je pense pas nous les derniers, on a beaucoup euh, ricané euh, sur euh, Bonhomme à sur le ah. fait que c'était un, un individu intense avec des démons et qui parfois pouvait devenir une espèce de Nicolas Cage français dans la série Marseille notamment. Euh, voilà. je, moi je me suis jamais remis de, de cette réplique où il parle de Zob et de Picasso sous la douche, voilà. Mm -hmm.
1: Bah, on s'en remettra jamais, puis il y a eu son passage chez Olivier Marchal aussi quand même. Hein.
0: Il y a eu ça, effectivement, il y a eu il y a eu, y a eu, y a eu beaucoup de doss hein, quand même sur, euh, sur Beubeu, et puis bah, après moi je pense que ça t'a fait la même chose, mais le, de voir la, dou la douleur ah. de Emmanuel Finkel que tu citais tout à l'heure, où Magimel est absolument... Mais incroyable, où il joue un collabo qui essaye de retourner euh, le, le, le personnage de Mélanie Thierry, plus ouais. ou moins, pour lui, lui donner accès à son mari. Il est mais, mais, mais il est fou dans ce film. Il est ouais. incroyable, vraiment. Et de son vivant, c'est un film, moi, qui me pose souci parce qu'il est plein de bonnes intentions. C'est-à-dire que il y a comme dans la fracture un mélange d'acteurs amateurs et en l'occurrence là c'est mais c'est un c'est un, un acteur amateur qui qui, qui est vraiment saisissant c'est un vrai euh, oncologue donc euh, médecin spécialisé dans le cancer et qui accompagne qui en plus qui a une espèce d'accent très très particulier et qui accompagne ses malades jusqu'à la fin quoi et euh, et c'est ce que raconte le film et le film partant est toujours sur le sur le fil d'un du mélodramatique mais trop en fait ouais. et c'est et, et c'est un vrai problème en fait sachant sachant le sujet du film mais euh, Benoît Magimel est plutôt très bon dans un rôle qui est je vais employer un gros mot mais presque dégueulasse en fait de, de voyeurisme et de mélodrame par rapport à, au sort qui est inévitable de son personnage quoi mais il est très bon dedans il est oui. vraiment très bon. De là qu'il qu le méritait par rapport aux autres, par rapport à Adam Driver, je ne sais pas. Et ça a surpris tout le monde, et lui le premier, je pense.
1: Oui, non, mais après, il y a aussi, je pense qu'il y a... Alors, c'est ce que je disais, c'était compliqué. Bon, Adam Driver, en plus, on sait qu'il bon, est américain, donc euh, là, il se retrouvait dans un film français, mais on pouvait se dire que ça n'avait pas tellement de sens de lui remettre un César. Il y a le fait que, comme je disais, c'est encore une fois, ça aurait été récompensé un personnage qui n'était pas du tout sympathique, donc ça, c'est, je pense, compliqué. C'est sûr que récompenser magimel euh, il meurt d'un cancer, effectivement, on est en empathie. quoi. Tu vas pas te dire... Euh... Enfin, voilà, c'est entre guillemets un beau rôle. Après, euh, moi, je l'ai pas vu, donc euh, je ne doute pas que Majimel soit très bien parce que c'est vrai que moi, je l'avais redécouvert dans la douleur et et d'ailleurs j'avais regretté qu'il n'ait pas eu de, de récompense pour le coup parce que autant Mélanie Thierry était exceptionnelle également mais je trouvais que lui méritait vraiment quelque chose et puis euh, effectivement il y a aussi ce qui s'est passé autour de lui c'est-à-dire cette, cette descente quand même dans la drogue enfin ces démons qui l'ont amené à tourner des, des trucs euh, qui, catastrophiques je pense qu'il savait même pas ce qu'il faisait dedans et bon mmh. il est en libre, quoi et tout d'un coup on redécouvre un acteur qui, qui est capable de, de, de proposer des choses vraiment intéressantes et sensible, c'est clair. Euh, donc, euh, je suis contente pour lui, je veux dire, c'est pas le problème. Mais bon, très honnêtement, euh, Madame River, il avait quand même eu... enfin, Je maintiens, non, je maintiens, non, mais il y aura procès, ça ira très loin cette histoire. <rire> non,
0: moi, j'étais très. Honnêtement, j'étais très content pour lui et j'étais oui. très euh, énervé de voir les commentaires. Euh... Le lendemain, euh, parce mmh. que je, ouais, spoiler alerte en fait, je, je vous le disais en, en, en intro en fait pour les Césars, c'est vraiment euh, mon match de foot de finale de la Ligue des Champions, c'est-à-dire je suis vraiment jusqu'au bout, je tiens, euh, je me fais un petit apéro devant ou, euh, ou je, une petite boostify euh, et je suis chaud. Et là, je me suis endormi, je me suis endormi ah. hein, à 11 h devant, quoi. Ce qui, ce qui ne m'était jamais arrivé,
1: euh. très
0: très honnêtement. Mais on, moi j'ai tenu justement. On... Mais j'ai regardé, j'ai vu le, le replay après, j'ai fait, fait le job. Et c'est vrai que Magimane, il avait l'air complètement à côté de ses chaussures quand il a reçu le prix, mais, euh, mais ce n'est pas grave. Il avait l'air il avait, il avait authentiquement et sincèrement content et, euh, et soulagé. Et ce n'était pas euh, Annie Gérardo euh, qui disait « vous m'avez manqué », mais il euh, y, y avait un petit peu de cet esprit-là quand même, tu vois.
1: Ah oui, non mais et, euh, oui. Effectivement, il y avait une sincérité même quand il dit à sa femme si elle était pas là, enfin, je, je, je ne serais pas là si elle n'était pas dans ma vie. Je pense qu'il parle de choses euh, sérieuses. Enfin, je pense qu'elle l'a vraiment aidé euh, dans des moments qui étaient qui doivent être difficiles. Donc, il y, y, y a, moi, j'étais, il y avait, j'ai pas de problème avec la sincérité de ma jumelle. Je pense mmh. que même son petit pas de danse, c'était joli. Quand il dit, je sais pas quoi vous dire. Et je pense que pour quelqu'un, effectivement, en plus il a commencé très jeune, Majmal, et puis il a eu quand même pas mal de beaux rôles et de grands rôles avant cette, cette cet entillage de films et de et la série Marseille. Enfin, c'était cette catastrophe où il s'est quand même perdu. Donc, je pense qu'effectivement, il se rend bien compte qu'il revient dans le game un peu, quoi, que tout d'un coup, on lui propose des choses, même pour lui, quoi qui, qui qui doivent être un peu plus intéressantes à jouer et où il peut s'exprimer. Après, effectivement, moi, la première, alors je vais dire mes mauvais côtés, mais c'est vrai qu'à un moment, je t'ai envoyé en texto, ma Gmail est dégueulasse, mais c'est vrai qu'il a... Du poids à, on ne touche pas au physique, je suis la première à le dire. Malheureusement, il était suintant, il est, il est, il ne sait plus quoi faire de son corps. Enfin, il y a quelque... Mais en même temps, ça le rend touchant. C'était c'était joli aussi de voir ça. C'était joli de voir quelqu'un qui… Parce qu'après tout, on lui demande d'être acteur et pas d'être un beau gosse en costard. Donc, je m'en veux terriblement d'avoir de telles pensées. Mais bon, au bout de… Il était déjà tard. Il y a un moment, tu, de, tu deviens méchant. Voilà, tu deviens méchant, je, 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 je ne
0: m'en pas. J'ai pas voulu te vilipender, mais tu pas été la plus violente. Hein. Ouais.
1: Et... Je n'en ouais, par... suis pas quand,
0: quand je parlais de réaction, c'est surtout sur les, sur, sur les réseaux par rapport à ça. Et... Ouais. Mais tu vois, par rapport à... Il y a eu deux moments un petit peu sincères comme ça. Il y a eu lui et Vincent Lacoste, en fait. Après, il y a eu évidemment Aïssa tout diallo Mais tu vois, dans ce genre de ronron un petit peu comme peut l'être la cérémonie des Césars, tout d'un coup, tu as des gens sincères. quoi. Des gens qui ont l'air authentiquement contents. Bien sûr. Ça fait, ça fait plaisir.
1: Oui, fait oui plaisir. non, mais moi, je, comme je dis, j'ai trouvé, j'ai rien à redire sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait. On sentait qu'il était là, présent, et qu'effectivement, et qu il n'y croyait pas. Et, et puis, ça, ça devait représenter, il devait se passer beaucoup de choses dans sa tête aussi, à ce moment-là, quand euh, tu reviens d'épisodes de, 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 difficiles. Alors, c'est vrai oui. que Vincent Lacoste, c'est quand même, il est formidable. Hein. Je veux dire, il a un tel capital sympathie, ce gars que je veux dire demain vous remettrez un prix pour lequel il n'est même pas nommé, tout le monde trouverait ça chouette. Et c'est vrai qu'il a une telle distance euh, en plus on l'a souvent vu à la télé il est toujours en train comme ça de déconner il se prend tellement pas la tête qu'il a juste dit merci et il a fait rire tout le monde mais pas un rire forcément on se foutait de lui mais juste il dégage une espèce de en plus de, de, de déjà de bonne humeur on sent qu'il y avait une sincérité et puis il y avait ce côté aussi de dire ouais bon, tout ça c'est c'est pas moi quoi. Enfin, je veux dire voilà j'ai un César mais dans la vraie vie c'est pas je suis pas ce genre de gars et c'était très marrant et puis il a eu cette jolie pensée pour Jean François Stévin aussi, Tout qui, à était, fait. Euh, qui était qui était, qui était très sympa.
0: Mmh, absolument. Euh, très très rapidement sur le reste des films parce que mmh. tu n'as plus. Un petit quart d'heure. Ouais. Euh, mais euh, Médecin de nuit de avec euh, Vincent Macaigne, Badéas, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Mmh. Euh, Boîte noire avec euh, donc El Famoso, Pierre Ninet, Moi j'ai ai bien aimé, j'avoue. Ça m'a mmh. rappelé un petit peu les Yves Boissé. Euh... Mmh des années 70-80, avec un côté un peu... La voilà, fin pas ouf, mais, mais voilà. Il y avait un très, très, très gros level dans la catégorie Meilleur Premier Film, euh, avec oui, Les Magnétiques, oui. qui est vraiment incroyable, Gagarin, qui est oui. ouf, La Nuée, oui. qui est très bon, très euh, La Panthère de Neige, qui est très beau, après, j'ai pas oui. trop... Enfin, je me suis pas vraiment énervé sur le film, comme certains ont pu le faire, et Slalom de Charine Favier, qui est... Bon, faut avoir le moral pour y aller, mais le film... Très, très très bien. Très impressionnant. Le meilleur film d'animation et là ça va être mon gros bémol. Oui, bah de oui, bah cérémonie oui. de merde. On va le dire, cérémonie de merde. Voilà, on va parler de la cérémonie maintenant. Antoine de Cône avait annoncé la couleur en disant euh, cette année je veux que ce soit calme et je ne veux pas qu'il y ait d'autres Corinne Maziro. c'est-à-dire d'autres euh, happenings comme ça. Et ça a été, euh, je... bah, tu, tu peux me corriger ou pas, mais euh, il a fait neuf cérémonies, je crois Antoine de Cône, mmh. qu'on qu a dû tous les deux euh, mmh. tout mmh. voir. Et c'était la plus naze, c'était la moins drôle, c'était la moins rythmée, c'était la moins vivante, la moins humaine. C'était... Euh... Allez, on calme le jeu. Cette année, voilà. on dit que rien du tout.
1: C'était service minimum, quoi.
0: Ah, c'était... Euh...
1: Il était venu pour remettre des prix.
0: C'est ça. Il n'y a, y a rien fait. eu de Même Marina Feuze, on peut dire, et on a dit euh, ce qu'on voulait, tu vois, sur, sur sa performance, ouais. mais au moins, elle avait bossé, tu vois. Enfin, je sais pas. voilà ouais, Là,
1: ouais. ah, là c'était pour euh, dire mon, euh... Les gars, je viens, je vais on va faire ça propre et on ne va pas déranger la ménagère de plus de 50 ans et voilà quoi, il n'y avait pas de partie créative à part bon, à la limite son sketch d'entrée euh, le fait qu'il arrive sur scène avec un filin mais c'est à peu C'était
0: nul, c'était ah oui. drôle
1: quand on se souvient de Valérie Lemercier qui avait refait la chorégraphie de Rabbi Jacob, euh, qui avait fait plein de, 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 de sketchs, enfin voilà, je veux dire, tu peux quand même, qui ne veuille pas euh, un truc politique, etc., très bien, mais après tu peux quand même assurer le show, tu peux quand même essayer de te dire on va faire un spectacle, on va proposer des choses, ça marche ou ça ne marche pas, et là il n'y avait pas de proposition en fait.
0: Il n'y avait que dalle, il n'y avait que dalle. Avait il y avait cette espèce de d'assaise vers lequel les Oscars se, se sont dirigés ces dernières années, tu vois, avec le fait qu'il faut raccourcir les discours. Enfin, pas tous, hein, d'ailleurs. Ouais. Pas tous les discours, mais euh, moi, c'est ça qui m'a vraiment foutu hors de moi. C'est euh, la, la récompense pour meilleur film d'animation. Alors, tu vois, tu vois, ils mettent tout dans le même sac, ils font des récompenses super vite. et euh, C'était « Le sommet des dieux » de Patrick Humbert, ouais. qui est un film magnifique, que j'ai vu au cinéma le sujet m'inspirait pas grand chose mais j'ai été bluffé euh, par la mise en scène par le l'animation par l'écriture par euh, l'incarnation vocale c'est un, un accomplissement artistique absolument dingue dont avec tout le respect que j'ai pu avoir pour Antoine de Decaune, il ne sera jamais capable en tant que mettant en scène. D'accord mmh. Que les choses soient très claires. Et qu'on envoie en fait la musique à partir de la deuxième personne qui se met à parler sur quatre, le manque de putain de respect. Mmh. le putain de manque de respect pour le travail qui a été accompli pour l'accomplissement artistique absolument incroyable qu'est ce film mais j'avais envie de hurler en fait quoi, avec deux cônes qui se met à la salle d'avoir ma poche en disant tirer sur le bureau en disant c'est trop long, arrêtez et, et les mecs en plus ils font pas un discours de 10 minutes non plus quoi enfin ça j'étais hors de moi j'étais ouais, mais... vraiment hors de moi quoi
1: en plus, comme l'a dit très justement un des intervenants, euh, bah, eux, dans le film d'animation, ils n'ont pas le son, ils n'ont pas le montage, ils n'ont pas la musique. C'est un prix qui récompense le meilleur film d'animation point barre. Quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, c'est un peu juste. C'est vrai que, comme l'a rappelé aussi très justement un autre intervenant, euh, euh, un film d'animation, c'est du cinéma, hein, c'est un film. Donc, ça ne on... ça devrait
0: pas être une catégorie à part. Ouais.
1: Voilà, donc euh, déjà, et puis en plus, bah, d'autant plus pour ceux qui, qui, qui avaient gagné c'est des gens qui ne vont pas vivre ça enfin je leur souhaite hein, mais dix fois dans leur vie je veux dire c'est pas des gens qui ont accès à des plateaux télé c'est pas des gens à qui on demande de raconter tout le travail qu'ils ont fourni donc c'était leur moment à eux et encore plus que par exemple ma jumelle qui après va bah, enchaîner des plateaux télé, des interviews aura tout le temps de débriefer etc eux ils n'auront pas tout ça donc on leur laisse leur moment je veux dire, c'est en plus on sait très bien que le cinéma d'animation, c'est un boulot de dingue quand on voit aujourd'hui ce qu'ils arrivent à faire. Donc c'était complètement injustifié. Il y avait ce côté, euh, effectivement, si euh, une star euh, monopolise la parole, à la limite, on va la taquiner, mais bon voilà. Et puis vous, euh, on n'en a rien à foutre, vous êtes trop long, c'est dégueulasse, quoi c'est enfin, voilà, comme tous ceux qui ont des Césars techniques enfin, d'ailleurs il y en a un ça m'a fait rire celui qui a eu je crois les costumes pour le film de Gianoli, qui a bien fait comprendre qu'il en avait bien chié quand même et qu'il mmh. avait bien mérité son César <rire> ce, qui était, euh, ce qui était quand même une manière de dire que ça n'avait pas été euh, forcément euh, que du bonheur comme ils disent à la maternité mais je trouve que voilà ces catégories là c'est des gens qu'on voit beaucoup moins et qui font un travail de dingue et qu'on leur laisse leurs cinq minutes sur la scène des Césars quoi c'est plus que, comme je dis, plus que d'autres qui, qui passent leur temps partout.
0: Qu plus que, que José Garcia et ses mariachis pour vendre son rosé.
1: Qu'est-ce que c'était Alors ça, c'est pareil. Même la bataille, même le, la battle, on va dire, José Garcia de Cône, on pensait que ça allait fuser, les numéros de téléphone, les bordels et tout, ça a été réduit à trois mariachis trois mariachi sur scène. Tu fais, mais si c'était pour faire ça, laisser du temps aux gens qui veulent parler, hein. c'était complètement nul leur truc. Là aussi, c'était ni fait ni à faire, quoi. C'était pour dire, on va faire un petit clin d'œil. Je ne sais pas si Kate Blanchett ou Adam Driver ont compris. Hein. Je ne sais pas si ont réagi à toute cette histoire entourant euh, Garcia je, et De Cone. Non,
0: non, c'était c'était pathétique. Le happening de Marie saint filtre aussi. C'est alors c'était très amusant parce que lors de la retransmission, bah, on, on a deviné ce qu'elle faisait vaguement. On a vu la panique d'Antoine De Cone en fait à ce moment-là. Et je ne sais pas si tu l'as perçu pareil, mais en fait, il a juste regardé, il a fait « Ah, c'est juste son cul, il n'y a pas de message politique marqué, c'est bon. Ouais. » Et elle a fait son espèce de speech non drôle derrière, avec un sourire satisfait. Je lui dis, ça, ça, ça part très mal, parce qu'elle a fait ça au début. Hein. Ouais. Et Tous les sketchs ont été un peu à l'avenant, en fait. Hein. Elle a trouvé le ton de la cérémonie, bizarrement. Cette...
1: Ouais. Bah, encore le petit film avec euh, Clotilde M, euh, et qui se termine par euh, « Faites tourner les actrices de plus de 37 ans », je trouvais ça sympa.
0: Oui, 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 ça. Limite,
1: ça a ouais. pas de temps. Mais enfin, c'était voilà, c'était si bien. Oui, mais de derrière,
0: tu avais euh, le sketch de Guillaume Gallienne.
1: Oui, bon, bah, ça, forcément, C'est bah, autour du matin. Mais, euh, oui, non, mais voilà, non, mais c'était service minimum. C'était euh, voilà, c'était pour dire on fait la cérémonie, euh, de quoi on y vient. Mais bon, voilà, on va pas trop, on va pas trop se fatiguer. C'est vrai que c'est quand même extrêmement dommage de ne pas avoir plus d'implication quand même euh, dans une cérémonie comme ça, quoi.
0: Et puis, moi, il y a les, euh, les hommages aux disparus que je trouve des moments toujours très euh, oui. très, très, vrai très, vrai. très très, très, très incompréhensibles. Il, il y a eu celui de Xavier Dolan qui était, euh, qui était émouvant et qui était presque oui. euh, impudique. Mais en même temps, enfin, c'est compliqué d'avoir de, de la pudeur vu, vu en plus le... Le, le, le rapport qu'ils avaient tous les deux. Il, il mmh. s'était déjà exprimé, il avait accepté le, le César en son nom, si je me rappelle bien. Et c'était déjà très émouvant. Plus que ces, ces manifestations émotionnelles-là, c'est plus ces espèces de montage, tu sais, où on balance tout d'un mmh. bloc, où on oublie des gens, vois, mmh. par exemple aussi.
1: Bah, C'est-à-dire que ce qui a été quand même, je trouve, très, euh, très critiquable, c'est qu'il y a eu l'hommage à Gaspar enfin il y avait des images, et tout d'un coup, on a eu Tavernier. Ouais. Mais on a eu trois extraits de films de Tavernier et je pense que Tavernier méritait plus que ça quand même. Et pas, moi, ce n'est pas un réalisateur dont j'étais euh, une fan euh, absolue, mais incontestablement, ça a été un grand réalisateur. C'était quelqu'un qui était extrêmement féru de cinéma, qui a écrit des livres qui sont cités par euh, pléthore de, 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 de réalisateurs ou de critiques, etc. C'était quelqu'un qui vivait cinéma, vraiment, quoi, qui était très impliqué. Je pense que, de la même manière que Xavier Dolan a rendu hommage à Gaspar Huliel, peut-être qu'on aurait pu demander à Philippe Torreton ou à je ne sais pas qui, euh, de rendre un hommage euh, quand même un peu plus appuyé à Bertrand Tavernier. Quoi. Ça se justifiait quand même. Et là, il mmh. euh, y a eu trois extraits de films, il n'y avait même pas euh, ouais, l'intégralité de, de, de ces films, je pense, et c'était balancé comme ça, sans qu'on revienne dessus. Tu fais quand même, les gars, quoi
0: c'est le problème de toute cette cérémonie, en fait. Et, bah, par extension d'énormément de cérémonies, tu pourrais me dire, mais c'est cette volonté à tout craint de créer une hiérarchisation, en fait. De sélectionner les meilleurs et de choisir le meilleur du meilleur. Et entre ces meilleurs du meilleur, de dire, bah, il y en a qui ont plus d'importance. Il y en a qu'on va euh, interrompre au bout de deux minutes parce qu'on s'en fout. C'est de l'animation. Et je pense que ça a été vraiment matérialisé par l'apparition de Sofiane de, de Fianso oui. Sofiane Zermani qui, est, bah, qui, qui a une petite carrière d'acteur hein, qui a joué euh, dans la série de, de Rebecca Zlotowski, qui, euh, qui joue apparemment très 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 bien sur scène oui. Gatsby le magnifique qui est un des plus grands rappeurs français euh, Bon, on peut dire Ever maintenant, hein. et, et tu, tu voyais dans les yeux, en fait, de pas mal de contrechamps du public que... Alors, j'ai pas fait ce que j'ai dit sur Twitter, c'est-à-dire à chaque contre euh, à chaque contre sur Gilles Lelouch, un shot, parce que sinon je...
1: Mmh, mmh. j'aurais
0: fini en coma éthylique tellement il y avait de contrechamps sur Gilles Lelouch mais tu voyais en fait dans les contre contrechamps du, du public que pas grand monde voyait qui c'était en fait ce garçon et, et c'est ça qui est fou c'est à dire que le mec qui est sur scène et qui leur parle est probablement plus connu qu'ils ne le seront jamais en fait en France mmh. et toute cette hiérarchisation s'effondre tout d'un coup sous son sous sa propre absurdité. Et, et, et oui, dans cette façon que les gens ont de, de se parer de leur propre importance, et c'est pour ça que je le redis, même, même s'il était en sueur, et même si Vincent Lacoste avait, avait bu avant, bah, voire magimel Lacoste et Aïssatou Diallo-Sania authentiquement content, bah c'est très bien, tu vois. Comme c'était très bien, par ailleurs, que le... même si c'était un moment très très chelou, là aussi, quand Arthur Harari a remporté le meilleur scénario original et qu'il a sorti son discours oui. en mode ⁇ Bon, je suis en mission, tu vois, oui. je suis en mission ⁇ Il a délivré le seul discours politique et politisé de la cérémonie à proprement parler, et c'était quelque chose qui était vraiment dans les clous, tu vois, qui était vraiment oui. euh, pas très offensif, quoi. C'est genre euh, attention les plateformes, attention les producteurs, euh, attention ministère de la culture, soyez un petit peu plus curieux quoi. Ouais. Avec un ton un petit peu revendicatif, mais c'était très 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 léger quoi. Il y a ouais. eu un contre-champ sur Rosine Bachelot qui avait l'air de même pas comprendre de quoi il parlait en fait.
1: Oui bah ça c'est pas très étonnant non plus
0: C'est ça. C'est Rosine Bachelot assez...
1: <rire> Bah oui c'est Moi je voulais juste dire avant qu'on termine cette émission parce que le temps est imparti. <rire> j'aime bien dire ça. Euh, je voulais revenir, il ouais. y a eu donc le meilleur court-métrage de fiction, ça a été « Les mauvais garçons ». Oui. Que j'ai vu d'ailleurs, qui est plutôt sympa. et okay, sur RT,
0: je crois. Ouais. Oui,
1: tout à fait. Et il y a, Alain dans, pour interpréter un des rôles, Raphaël Quenard, qui est un garçon absolument formidable que moi, je connaissais dans la série française HP, que je conseille à tout le monde, qui est une petite série de rien du tout sur un service psychiatrique avec donc euh, notamment une, une jeune fille qui fait, qui fait son stage qui s'appelle Sheila. Et lui, il joue Jimmy dedans et il est, mais over the rainbow, quoi. Il faut, faut le voir. Et ce gars, il est, je crois, très souvent dans les bons projets. J'ai appris qu'il était dans Family Business que je ne regarde pas du tout, mais il a vraiment un truc. Il a une façon de parler un peu Kyra alors qu'il n'en a pas du tout le physique. Il y a quelque chose de très étrange. Dans HP, il sort les pires répliques de la Terre. Il est... Waouh, il est sans limite, mais c'est un gars que je trouve extrêmement intéressant et j'espère qu'un de ces quatre, on va le voir dans des projets euh, où on va pouvoir mettre en lumière sa, cette dimension, que, ce potentiel qu'il a. Mais HP, je conseille. Hein. Très, très à bonne... Fond. Très très bonne petite série avec une chef de service qui est assez mag magnifique aussi, les dialogues sont très bien écrits, c'est très drôle, très perché et plutôt très bienveillant justement sur les, la maladie mentale, c'est ce que je disais, c'est pas du tout vu comme dans Les, les Intranquilles, même si j'aime bien le film quand même, là ouais. on, on a du respect et de l'écoute pour les gens qui sont un peu partis ailleurs quoi.
0: Et il est aussi euh, Raphaël Connard dans euh, mon gros coup de cœur euh, romcom français de l'an dernier, fragile, ah, Demma oui, Benestan. Il joue bien. un des potes du héros et effectivement, chaque fois qu'il est dans une scène et qu'il se met à parler, il vole la scène, quoi.
1: Ah mais il, il a il a un potentiel, ce gars, assez incroyable, et j'espère vraiment qu'on euh, va lui donner un rôle euh, à la hauteur de ses capacités, parce qu'il a vraiment un truc, quoi.
0: Hmm. Elodie, un immense merci. On regardera la cérémonie de César l'an prochain, on va pas mais... se mentir
1: bien sûr, s'il y en a encore une, hein, parce que, bon, vu les scores en plus présentés cette année, je pense que ça va devenir très compliqué, les César, hein, quand même.
0: C'est ça. Ce sera sur euh, Twitch, je ne sais pas. On verra. <rire> Un immense merci à toi, et puis à tout bientôt.
1: Bon, bien.